0: Hoje tem! Hoje tem! Hoje tem! Eu sou o tipo de pessoa que ri de nervoso. E quanto mais proibida é a situação pra mim, mais vontade de gargalhar eu tenho. Eu não sei que mecanismo é esse, mas ele me acompanhou a vida toda. Talvez por isso, hoje, eu não siga profissões que exijam de mim algum nível de seriedade, sobriedade, uma cara sisuda, fechada. Como é que deve ser, eu me perguntar, a vida de quem precisa né, fazer esse tipo assim mais sério? Quanto essas pessoas ganham, principalmente? Bom, tem negócio de insalubridade? Vamos descobrir isso agora, com os convidados desse episódio. Então, meu ouvinte querido, segura o riso frouxo, prende a sua gaitada, que tá cheio de autoridade aqui pra contar pra gente o que é que tem pra hoje.
1: E aí, gente, tudo bem? Aqui é o Rolê. E hoje tem vergonha dentro e fora da CLT.
2: Eu adoro cardenho azul. <risos> Salve galera, sou o Santos e hoje tem dificuldade com humor. Cara, vamos descobrir um pouco disso, porque eu também tô tentando descobrir qual que é o meu critério pra dar risada, né?
3: <risos> salve, salve, aqui basicamente é o pai do Biriba, repórter em Londres, Rodrigo Carvalho, e hoje tem o supra-sumo e o néctar da credibilidade, como sempre, que aqui é assim, né? Tem que ser.
0: Sim. E eu sou a Leila Germano e hoje tem profissionais que seguram o riso, não necessariamente sou eu.
3: Agora uma pauta triste de cinema, morreu hoje aos 60 anos a atriz Carrie Fisher, a princesa Leia, da saga Star Wars. Ela teve complicações depois de sofrer um infarto durante um voo entre Londres e Los Angeles, isso foi há quatro dias, pontual. Os fãs da trilogia de George Lucas perderam a, a sua eterna musa, a heroína, enfim...
1: Ela foi uma, uma inspiração para muita gente. Enfim, foi uma, uma pessoa... Hoje, o, o dia inteiro nas redes sociais só se falava nisso. Muita gente dizendo o quanto amava Carrie Fisher. Muitas celebridades marcando essa perda, né? É, mas a reação mais emocionante foi a do Chewbacca. Aquele personagem do Star Wars. O Chewbacca disse... Muito triste.
4: E eu, e como eu é que eu continuo? E como é que eu
0: continuo
3: agora, depois disso?
0: Tá, ó. Ouvinte que estava em cativeiro, vou apresentar quem são essas pessoas. Se você não sabe, aqui hoje nós temos um escritor, podcaster, jornalista, né? Que trata de assuntos densos, um correspondente, jornalista, correspondente internacional, repórter que precisa nos dar, nos dar notícias fortes toda semana em rede nacional, e um executivo de uma multinacional. Né? O que, que eles têm em comum?
1: E o rolê aleatório.
0: Não vou falar isso agora, não. Eu vou dizer <risos> assim, hoje, rolê, você está aqui como um auto-executivo de uma alta empresa de tecnologia, que eu não vou falar o nome, mas eu, porque eu não posso, infelizmente.
3: Porra, adorei essa informação, cara. É,
0: boa, Rodrigo. Muito bom. É, desconheço, Rodrigo.
1: Desconheço esse profissional, gente.
0: O que esses três têm em comum? Um aprecinho pela bagunça, um gostinho duvidoso, notas de base apuradas por uma baixaria. Eu tô certa, pessoal. Ou não? Será que eu trouxe convidados errados? Diga, diga na cara.
3: Eu não me incomodei, não. Pra mim, é isso aí.
0: É isso aí, serviu a cara pulsa.
3: É, é. é.
1: Eu acho que é exatamente isso. Mesmo que... Você esteja no meio corporativo, ou sei lá, você esteja na sua vida pessoal. Se já vem na, na alma do cidadão a bagaça, a bagaceira,
2: você vai ser sempre assim, né? É bem isso, acho que se você não nasceu com um pouco de, de, de estranheza, você nasceu errado. <risos> É,
3: extremamente assim, cara. A gente vai falar disso com calma aí, né? Mas eu tô me reconectando aí com essa bagaceira, essa, essa, esse bando de bobagem aí que, que faz tão bem, né? A alma. A, A gente troca uma ideia. É, porque esse negócio de repórter aí, no primeiro momento, tem uma memória. A gente troca essa ideia. Mas de, eu fui pra um lugar ali de dar uma caretice, sabe? Os amigos falando, o repórter da Globo News. Eu deixei de ser aquele sujeito lá absolutamente idiota, que me fazia muito bem sempre, que era uma, uma marca ali, né? Então, acho que agora eu tô voltando aí. É uma tal tá, tá da maturidade, né? Vamos trocar essa ideia aí. Mas viva a bobagem aí, né? E hoje tem o, né, o pós-doc desse assunto e, e gosto muito.
0: Espero que hoje tem, te resgate um pouquinho da Broadway, que é Isso. o nosso país. <risos>
1: Isso. Brasil acelera.
0: Quem não conhece vocês de primeira, assim, acha que vocês são as pessoas... Tipo, o povo, ou o povo se abre logo.
1: Ah, eu vou falar por mim. Em geral, as pessoas que me conhecem, eu, eu lido com, com muita gente remotamente, então eu faço muita conferência, eu, eu sou analista de sistemas, mas atualmente eu tenho um cargo de gestão. Então, às vezes, eu lido com pessoas de outros lugares do mundo que as pessoas pensam que eu sou uma pessoa muito séria. Mas agora, durante a pandemia, eu tive que abrir a câmera. E acho que <risos> o problema começou aí. Então, muita gente que nunca tinha visto a minha cara começou a sacar a minha. <risos> <risos> e, quando, e quando eu viajava, às vezes, e, e ia para algum país e conhecia o pessoal do time, que trabalha comigo, as pessoas no ao vivo falavam, nossa, mas você pode ser outra pessoa, <risos> porque acho que você usa aquela foto do LinkedIn, sabe, a foto do LinkedIn, ela é uma desgraça, porque ela coloca você envelopado dentro de um, uma cara, de um, sei lá, de um... De, um certa, de uma certa formalidade que, às vezes, a gente, na vida real, não é daquele jeito. O LinkedIn, Só de tá estar tá no LinkedIn,
2: é LinkedIn né, cara? Só de existir no LinkedIn, você já ganha envelope de coxinha ali, tá ligado? É, é bem isso. <risos> <risos> é.
0: Eu não tenho nem o que dizer no LinkedIn. Não sei se vocês são assim. Toda vez que eu logo no LinkedIn...
2: Ou é pra curtir, ou é pra pedir emprego. Eu tenho, mano. Eu, <risos> eu, eu uso coisas. bastante o LinkedIn. Antes de, de acontecer no Twitter, eu já tava ali fechando o negócio no LinkedIn, né? Porque eu tinha uma, uma consultoria de inovação, gamification, esse tipo de coisa. Então, eu usava hum. bastante o LinkedIn. Tipo, eu virei consultor de, do Hospital das Clínicas de gamification por conta do LinkedIn. Caramba, então tem, É, então, tem uma atuação bacana. Eu fui top voice ano passado e tal. Então, a galera acha que eu sou sério pra caramba eu acho todo mundo, por conta dos assuntos que eu trato sempre no, nos conteúdos mas meus alunos, eu dou aula na né, ESPM também, ou quando a galera me conhece pessoalmente, eu sou eu acho que eu sou muito zoeiro, sou aquele cara que gosta de perturbar eu não gosto de ver as coisas em ritmo linear tem que ter um, um chacoalhão ali pra, pra dar emoção porra, não tem nem linkedin, gente tô aqui seis, seis, <risos>
0: Sempre tem, graças a Deus, seu. Sempre tem alguém que tá abaixo da gente, né? Isso é muito bom. Porra, lá, eu, dei...
3: eu não tenho nem LinkedIn, então eu não entendi algumas palavras aí desse início <risos> do episódio aí. <risos> E, mas, cara, minha, minha mulher tem. Quando ela me mostrou pela primeira vez, eu fiquei assim, tipo, é como se aquele mundo não me pertencesse muito. Acho que é bem esquisito, né? Talvez então, é. trabalhar na mesma empresa há muito tempo. E por ser meio bocó mesmo com essas coisas, assim, sabe? Não tem essa, essa atenção, não. E, cara, sobre ser... Como é que a gente tá chamando aqui? Bagaceira? Boba, é, é... é,
0: bagaceiro, Bagaceira vilero, vai bem, né? argentinho, É, argentinho, Zé Povinho. Zé Fica Povinho. À vontade.
3: <risos> Fofoqueiro. 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 Fofoqueiro é bom. Fofoqueiro é ótimo, né? A gente tá numa fase boa do fofoqueiro, assim, né? O fofoqueiro tem sido bem valorizado, assim, né? Acho que mudou um pouco. Todo
1: repórter tem, tem um
3: pouco de fofoqueiro. É, é a base, é a pô. Barulho. É o fofoqueiro do, do, do presente, né? Total. Agora, é isso, eu, eu sou repórter, é, e isso aí carrego, por mais que eu sempre quisesse ter sido repórter, era um desejo meu, assim, na faculdade, era uma certeza minha, eu quero trabalhar na rua e ser o tal do repórter ali. Quando eu me formei, foi estranho pra caçamba isso aí, sabe? Amigo falando, tipo, ah, o repórter cobrindo tragédia, e eu sempre fui o cara que, sabe, virava a cara ali quando via acidente e tal, então do nada eu tinha que estar ao vivo contando corpos... E aquilo foi muito esquisito Olha o mim, sabe? Olha, Rolê, dá
0: certinho pra ti. Aquilo,
3: aquilo me encaretou, sabe? Eu dei um passo atrás. Eu lembro de um amigo falando... Porra, você e Pedrinho, outro amigo nosso... Vocês mudaram muito, vocês ficaram muito sérios, sabe? E eu era o, o, o cara da turma ali que fazia minhas palhaçadas, Tinha o meu jeito ali. Não, me, não era, sabe? Tinha o meu humor. E era uma, uma característica. Aí eu acho que essa coisa de reportagem, de ser jornalista sério e tudo mais me fez dar um passo atrás, assim, e agora, eu acho que agora, agora, sei lá, uma maturidade, uns quatro anos pra cá, que eu falei, porra, dá pra eu ser aquele cara e faz parte disso, é uma redescoberta mesmo, sabe?
1: Mas a internet, a internet, ela é ótima pra isso, pra gente, eu que, eu que vivo no mundo corporativo, e aí eu vou pra internet, e eu consigo voltar pra quinta série. <risos>
3: Porra, de onde eu nunca devia ter saído. Exato. É verdade!
0: Pô. Obrigada pela deixa. Rolê. A próxima pergunta era o seguinte. O ouvinte que chegou agora pela primeira vez. Rolê aleatório é uma página de memes, tá? Mas rolê aleatório, embora ele tenha. Ah, isso analista de sistemas. Seu cu? Porque você tem um cargo alto, que eu sei. Eu não vou falar muito disso aqui, porque é um level muito importante.
1: Isso é fake news total, viu?
0: Quando a gente chama level, é porque nem é mais nível, é um level. <risos> tô mentindo, Rodrigo? Você é do da Britânicos.
3: Aqui rola muito, aqui é só Olha, level, né, É só level. Quando, quando fala
2: nível que é chique. Mas a galera do LinkedIn é assim, tá ligado? É o C-Level. -level, o CIO, o é, é, CIM, é, né? toda essa galera muito corporativa aí, mano. C As
0: pessoas. Eu... Calado, que eu tô te entrevistando. Cala a boca! <risos> As pessoas sabem, elas sonham dessa empresa. Que o perfil, o rolê aleatório a você? Como é essa vida dupla de super-homem? Eu não. sempre quis saber isso.
1: Não, pior que. Assim. Teve. Teve. teve esse já é, já é a parte da bagaceira. Em geral, não. É, eu uso a internet muito, por isso que eu, eu, me, é, eu divido a minha vida entre o, o rolê aleatório, a minha vida é, CLT da, da carteirinha azul, para que eu não precise misturar esses dois mundos. Você sabe como é que a internet é, né? As pessoas vão, vão querer, sei lá, vasculhar a tua vida. Mas dentro da empresa, existem estagiários, a galera mais nova que acabou sacando a... <risos> E quando o cara sacou e veio Já pra mim, é. porra, tu é o na
4: tua. <risos> 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 e agora, <risos> como é que eu vou te <risos> respeitar?
1: Exato! <risos> Exatamente, pô. E não tem muito espaço. Meu corporativo é extremamente careta. Então não tem muito espaço pra você é, ficar é, levando essa, essa vida de zoeira. Então eu separo bem. Por isso que eu separo. Por causa desse do mundo careta do LinkedIn. Mas eu fiquei, Ale, eu fiquei extremamente interessado em saber como monetizar a página do LinkedIn. <risos> <risos>
4: cara,
2: eu, tipo, eu nunca, eu nunca ganhei assim como influenciador do LinkedIn, mas eu já fechei uns contratos ali, tipo, só por isso, porque a galera busca, tá ligado? Eu preciso encontrar influenciador de, é, preciso encontrar um consultor disso, então eu já consegui umas paradas legal,
0: cara. Hum. Tinha que ter um, um arrasto pra cima no LinkedIn, né? O LinkedIn é o um lugar pra arrastar pra cima? Tem os stories?
2: Sim, não tá no LinkedIn. Ah, mas tipo, tem, é... o, tem algumas quebras de paradigma é maneiro lá. Tipo, é? o, o meu último post lá foi que eu queria socar aquele cara que aparece no YouTube falando como é que você nunca ganhou 30 mil reais com o smartphone, tá ligado?
0: Nossa, que <risos> <boa>. é ódio! <risos> o que, ele vende capinho?
2: Não, é um desses <risos> malucos que coaching que vende... Sei lá, cara. Tipo, ficar querendo vender curso sobre como ganhar dinheiro vendendo curso.
0: Nossa! Nossa! Senhora. Ok. Ale, é, o povo do teu entorno sabe que pode falar contigo de baixaria, de assuntos que você não aborda no seu trabalho. E, por exemplo, que tipo de baixaria que te agrada? Que você gosta de consumir uma, uma coisinha assim bem gentinha. Então,
2: a, os meus amigos, assim, eles estão ligados disso, porque se você ficar trocando muita ideia comigo no zap, a gente zoa muito, assim, eu sou o cara do, das figurinhas, já perceberam no grupo que eu, eu já começo a mandar umas figurinhas, assim, zoeiras, cara, figurinhas... Tu faz de... rinha?
0: A gente tem um grupo de rinha, de sticker é eu e o rolê. Eita.
2: Eu,
3: eu, exatamente, cara, tem que fazer Porra, rinha. que conceito, ótimo, ótimo, Porque, ótimo. tipo, eu bem. entro no
2: grupo de zap, a galera me coloca nos grupos altamente sérios, tipo, o grupo dos professores lá da pós-graduação da ESPM, eu já chego <risos> lá sérios. mandando o meme do, do Terry Crews, já chego lá mandando o maluco no pedaço, tá ligado? Tipo, eu sou gosto muito do, do, do Chaves e toda essa galera aí que faz o humor <risos> da TV brasileira, mas eu vou falar a baixaria que eu, que eu gosto, que eu acho que é o melhor conteúdo da TV aberta brasileira, e se chama Casos de Família
5: Agressiva, mas eu acho que tá. ninguém é ruim de todo com certeza eu você não eu. é ruim. Pra eu, você ter uma filha sou... bacana como essa, ela é bacana mesmo. É ela é tão bacana que ela é nem trouxe Peraí. num lugar desse. Peraí. Como um lugar desse? Que bacana que desse. lugar desse? Qual o problema não, de um lugar, desse? Não, de um lugar não, desse? uma um filho, não sei se tá, um problema desse, desse. Que programa é desse? que baixaria? Baixaria é você que tem uma filha e você não dá valor. Então por isso que... Aqui tem trabalhador, trabalha não, tá? aí, tem Aqui, aqui, aqui. é né, porque o que tem um. Ninguém cara que não trabalha, briga filha, não. É um bebê não. não. Tá? Você vem, você não vem, assim. obriga. obrigada. É, para ela, para Baixaria você, que tem baixarita. uma filha que eu briga. De... não me dá, dá pra filha. Se eu não que prefere o macho. O macho me dá. o macho. Cara como esse. Uhum. E você, você é uma boba de estar com essa oh. mãe. Essa mãe não Tem te merece. As ah, coisas coisas. É essa é mãe não vida. te merece. É, não me
4: merece
5: E você nem esse cara trabalha. É, eu 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 É uma, uma mulher que não se dá respeito. Ei, dá respeito Falando hein, é mal da filha. Eu tenho vergonha de tenho ser mulher. Defina, Olha, você faz dá, vergonha a todas mais, as mulheres. Que? Você não, faz é vergonha a todas nada, as mulheres. Não, não, não. Você, você pra, pra mim é mulher. Você pra mim é um monstro. Tratar uma filha assim? Tratar uma filha assim? Não tem <risos> ex-filha não, meu filho. <não risos> Vocês homens, mas chutei pra toda hora! É mesmo? Tá? É mesmo. Filho, não! Tá? Alessandra, toda hora! É. Oh. Filho, a hora que vai ficar, doente, vamos ver se esse homem, se esse homenzinho vai ficar com você. Vai ter um câncer é de mama difícil. pra ver se o homem vai ficar Ai, do seu lado, é vai! É procurar a filha, vai ficar
2: paralítico assim dele, né? pra que se ele fica do teu ah, lado. Vai, ser meu, tá Mano, de eu amo é essa porcaria, bom. cara. Sim. É a melhor programação que existe no Brasil, cara, pra você passar a tarde ali tomando café despretencioso. Muito Beleza, obrigada. Chris? Verdade.
0: Eu <risos> lamento que seja do SBT. É. Não, ah, não. Como diz Flávio Augusto, não viram valor.
1: Ca casos caso de, família, de família até a cara do SBT, viu? É, eu, é ué, A cara, a estética é. do SBT. Não, ô,
0: Rodrigo, tinha que ter no Globo News. Faz, adianta isso aí. Leva <risos> eles.
3: <risos>
1: Nossa, a olhada na grade, né?
0: Chama,
2: <risos> faz o caso de
0: família. Aí, Rodrigo, como quem não quer nada, propõe
2: o um caso Gerson de família Camarote, de política. Né? Um <risos> Gerson... Você que tem que responder. Bota a palavra na tua boca e responde da forma que você achar melhor. Cara, tipo, caso de família, assim, é aquele programa que às vezes você vai rever no YouTube alguns casos, assim, que ficaram clássicos no programa, cara. E tem outro também, que às vezes eu assisto, assim, cara, que é tipo o maior zoeira, assim. Só o, o, o quão absurdo é, cara, que eu não acredito que é aquele absurdo, que é o programa do João Kleber de manhã, cara. <risos> Cara, tipo, às vezes tem umas pautas lá, cara Tipo, a menina que se prostituiu por causa do hambúrguer, tá ligado? O que pra te revelar é
5: muito forte Não sei se você vai encarar E o que eu tenho pra te revelar É que eu me prostituía
3: Calma, calma, mas você não sabe por quê
5: Eu me prostituía pra comer
4: cheeseburger
2: Você tá brincando comigo Será que quando você vai assistir, você fala, mano, eu, não, eu, vou, eu quero descobrir até onde vai esse absurdo, mano. <risos> ah, e os caras não é. tem limite, mas Você fica preso naquele turbilhão de absurdo ali, cara.
1: Isso é o entretenimento. O entretenimento da TV brasileira tá, tá aí, tá levando a família. Gente,
0: <risos> eu entreper. quero só dizer aqui pro ouvinte: talvez o ouvinte esteja ouvindo assassino, genocida. Uh, são exatamente 20 30 aqui no bairro dos jardins. O que me deixa um pouco. Consternada, oh. mas tá tendo uma grande gritaria e eu não vou pedir perdão. Eu quero até que você aprecie essa música ambiente. Oh.
3: Mas ah, eu vi uma criança, aí ó. O Jardim se indignou. É,
0: filho da puta! Assassino!
3: <risos> é
1: notícia, que é notícia!
0: É, isso é um link ao vivo direto da zona sul de São Paulo. Então tá. Eu tô aqui também, ouvinte, com um global, oh meu Deus do céu, um global Rodrigo Carvalho, conhecido mundialmente como pai do Biriba, correto? É a sua corretíssimo, profissão? Corretíssimo,
3: corretíssimo.
0: É um cachorro correspondente do jornalismo da Globo, que eventualmente aparece com seu tutor, nos trazendo panoramas globais, né, lá do Reino Unido. Só que eu descobri pelo Twitter, Rodrigo, que você é mais gentinha do que eu pensava. Eu te segui, eu vejo que tu acompanha. Que tu acompanha o Big Brother. Tu tem sempre uma opinião, desenhos de Zé Povinho pra dar. Isso é tão legal.
4: Você eu, gosta, querido. Eu
0: gosto. Me fala, como é que é ser um vileiro na Terra da Rainha? Você não tem muito uma comunidade assim. Uma village por aí.
3: É verdade, é um village. Pô, eu, me fico, eu fico muito à vontade no Twitter, o problema é esse, né? É Porque eu não fico, não é qualquer, pô, qualquer saída de galera ali que eu vou ser aquele cara ali, não. O problema é que no Twitter eu tô muito em casa, isso é um perigo. E eu tô aprendendo a lidar com isso, porque eu tenho uma linha... Eu acho assim, eu entendo hoje que tem uma, uma linha vermelha ali, porque eu fico muito à vontade. Então, o dia desse, eu, eu, eu tuitei um negócio, falando mal do projeto, que eu senti que eu passei do limite. Uma coisa muito genuína ali, que eu acho que uma vez, enquanto repórter uma galera estranha, porque, porque como repórter, por mais que eu seja bagaceiro eu, eu compreendo que no lugar de repórter, jornalista supostamente sério, algumas coisas que eu fale ficam, ficam mais constrangedoras mais engraçadas, porque é aquele cara lá que fala sério, só que na verdade eu tô basicamente sendo eu ali e no Twitter eu fico muito à vontade, então dias eu botei, eu botei basicamente Projota, eu não tenho orgulho nenhum não, né? tô só trazendo a <risos> informação aqui não, não tenho mesmo mas Projota, vírgula, tu é podre jamais te entrevistarei <risos>
1: <risos> assim, Nossa, o Twitter ficou <risos> não, assim, isso
3: não é legal não, de verdade, eu sei que é, pode, é mas assim, não, não tá certo, não tá legal dentro do que ser. eu não sei se vocês concordam mas assim, eu percebi que tipo, opa, isso aqui entendendo qual é esse perfil, talvez não vale então eu tô aprendendo ainda, porque eu fico à vontade tá... é bagaceiro, é muito natural vem de dentro, falar mal daquelas pessoas eu gosto, sou eu, no bar também assim. Eu
1: tô, eu tô adorando ver aqui, porque você, fa você falou assim, o Rodrigo é o pai do Biriba, eu já botei no Google aqui, Rodrigo, Rod pai do Biriba, e eu abri uma foto no Instagram, que é você entrevistando o
0: Roberto. <risos> ah, eu achei que era o ProJ. <risos> <risos> olha o plot twist da quadra da beija flor
1: Pois tô... é, tem história, isso aí é uma credibilidade
2: <risos> construída aí ao longo Loga, dos anos. Eu, eu tenho pressa... medo de, de criticar a galera no Twitter, assim, assim, eu tenho a estratégia, quando eu critico alguém do jeito que o Rodrigo fez, é porque eu, tô, eu quero meter os dois pés no peito, eu não quero ver a pessoa mesmo, tá ligado? Porque, ocasionalmente, você, de repente, eu vou lá e critico um, um cantor, daqui a pouco me coloco no grupo de zap com aquele cantor, tá ligado? E aí... para tá evento, vai... né? É... É. Mano, Verdade, isso rola nossa. muito assim, cara.
0: Eu sei um caso de duas famosas, viu? Grandes. Que uma... Ah, bota... Não, tu começou com a fofoca. Re Reginaldo, bota Começo... o bip aí. Nada de Reginaldo.
1: Começou com a fofoca, bro Reginaldo não veio, conta aí.
0: Uma atriz, ela falou mal de uma pessoa muito famosa. A quando ela não era famosa. <risos> E aí, é, um dia... Ninguém espera ficar famosa, esse é o problema, esse era o meu mal medo. Eu não queria ser famosa, agora eu tô conhecendo um monte de Rodrigo aí e eu fico catando... Hoje eu passei a tarde vendo se eu falei mal desse homem. É, eu correndo pra deletar os tweets. Mas, mas é sério, Porra, Leila. essa atriz, ela desceu muito a lenha na personalidade famosa... E depois elas ficaram... Ela esqueceu, porque isso foi em 2009, 10, no Twitter. Aí elas ficaram amigas. Tipo, ficou famosa. Amigas de emissora, amigas de frequentar a casa. Best Eita, fotos, a mar... amigas. Aí a o fã-clube da... <risos> printou todas as paradas descendo a lenha, né?
3: Vixe, dá ruim.
0: E mandou pra... Ainda bem Ô, que o Projota
3: beleza. não tem fã-clube, né? <risos> Alguma <risos> vez você vai entrevistar Ai, ele aí isso é mas, assim, Eu ele, tô brincando gente. aqui, mas eu tô me abrindo assim, porque é sério. Eu, eu tenho um limite ali. O Big Brother, eu, eu me vi nessa situação assim, sabe? Tá errado, pô. Então peço desculpa aqui a qualquer ele né, tá ouvindo a gente, que tenha Projotter, sentido ofendido. Projotter. Porque não é legal. Mas é bagaceira, gente, é isso aí, você sempre foi esse cara aí, e tô adorando isso, ao mesmo tempo é legal, porque é uma galhofa maravilhosa, o Twitter é foda, amo, e tô aprendendo, tá? Então qualquer coisa, vocês também chegam ali no, no, no privado, tá? Pode falar, Rodrigo, acho que essa mensagem aí passou, sabe? Apaga! Tem uns a... É, tem uns eu, amigos eu que já, falam... Eu já tô quando... também
2: com um cara que, tipo, deu uma treta uma vez no grupo de zap, com uma, uma mina aí do, do, do Instagram muito famosinha... E aí, tipo, essa mina brigou com o cara, e aí todo mundo foi pra cima do cara. Por sorte, ele não reconheceu o meu número de WhatsApp e depois me chamou a trabalhar com ele. <risos> por <opa! risos> aí, até agora ele não tem ideia disso. Ô, Lugo, que maravilha. Caralho, irmão! É é, é, mas...
1: O grupo, grupo de WhatsApp é o terreno maravilhoso pra isso. né Mas o Twitter... O Twitter eu deixo a dica aí pras pessoas, eu apago os tweets, não só porque eles, eu uso muito vídeo, né, eu posto muito vídeo e sempre tem problema, às vezes com música, com direito autoral, então tem que apagar mesmo. Mas, mas também ele me ajuda <risos> pra me dar essa liberdade de poder zoar alguém durante um programa e depois não estar tá numa
3: situação dessa ótimo, ótimo, eu tenho <risos> feito isso também, ótimo é.
1: porque o Twitter ele é foda às vezes você tá no calor de um programa de TV que você tá assistindo você tá descendo a lenha você tá, você tá junto do... F... o Twitter é o fundão da classe tá todo mundo vendo ali mas a galera com álcool, f... né? É. Eu vou falar
0: pra vocês, na minha humilde opinião, e agora tenho pessoas da rede Twitter que me seguem. O Ai, Twitter.
1: Verificada.
0: Não, o Twitter tinha que ter é, psicotécnico e teste. E, 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 tinha! Eu o tô bafômetro. falando. e negócio de idade pra valer. Por quê? Acho que eu bebi demais, talvez eu não formule a frase até o fim. <risos> talvez falte alguma coisinha.
4: Regional. É,
0: retirado. <risos> Foco, força, fé e projota. Mas é que quando a gente tá comentando um programa que a gente tá rindo, né? Tipo, vou pegar o Big Brother. Quando a, eu, eu vi a Juliette pela primeira vez, achei ela interessantíssima, engraçada e gata. Aí eu juro que eu postei assim... Nossa, essa menina Juliette é maravilhosa, já é minha favorita. Aí ela, tipo, deu em cima demais do, do Fiuk dois dias depois. Aí o povo veio nesse tweet, o jovem twitteiro, que usa a rede social... De 2019 pra cá. Então, pra mim, não tem direito. Não tem uso capião.
4: Não. Esse não, jovem vem nada. e fala
0: assim... Oh, envelheceu mal. Vai se lascar, meu filho. Vai se lascar. <risos> Você vai se lascar. Claro que envelheceu mal, porque é o problema do algoritmo. Não é meu, não. Se apareceu na sua cara, seu idiota. Eu, perdão. estou. Mas eu não gosto de jovem fazendo uso do Twitter. O jovem tem que usar. Aí, às vezes, ah. às vezes eu uso o Twitter e falo alguma coisa assim... Já sei. Fiz um post sobre Arthur e Carla esses dias. Falei que era o casal do Paris 6 que posta a foto com a hashtag Presente de Deus, eu e ela no Paris 6. Nossa, eu recebi esse seu tweet
1: em grupo de WhatsApp. O que,
0: gente, o que isso aqui... o que Esse tweet rendeu problematização? Aí veio o jovem twitteiro de 2019 pra cá aí escreveu assim, nossa, isso é muito específico, tá tudo bem? Vai se lascar, vai tomar no seu cu, você vai se lascar. Ah, ah. Não mas é específico é não, é um meme. E você olha pra qualquer lado de restaurante tem um casal de sete anos comemorando num sushi bar. E tá Eu infeliz. E Eu e ela. Eu e ela. E cada um tá no celular falando com o seu outro.
1: Nossa. É, Eita mas, nós. É, é mas... Eu gosto do Twitter nesse sentido e porque eu me sinto assim muito velho pro pro TikTok e muito feio pro Instagram. <risos> <risos> então, cara, e, e muito <risos> e muito analfabeto pro Twitter, mas o Twitter eu engano porque tem corretor. De...
4: <risos> eu
0: achei que viria algo bem mais profundo aí. <risos>
2: Mas sabe que, tipo, Ué, eu, já consigo, eu já consigo pensar muito antes de twittar, tá ligado? Eu acho que, tipo, isso é aquela habilidade do, do twitteiro profissional, nível hard, assim, do Twitter tá ligado? Eu tô lá xingando, Insante. pego meu celular e tô lá escrotizando o celular. Ah, vou tomar no cu, Felipe, ser um desgraçado e tal, mas aí na hora de sair, sai aquele tweet totalmente é, lapidado com as palavras e as vírgulas certas, mas, assim, o Nossa. processo de criação do tweet foi infernal, cara.
1: Nossa, eu sou horrível, cara, e eu sou disléxico então, ó, já tá virando um episódio dos burros pra mim. <risos> mas, <risos> mas eu escrevi, por exemplo, esses dias atrás eles estavam fazendo, no, no Big Brother, eles estavam fazendo protagonistas e figurantes, eu escrevi fifurante. Aí...
0: Ah, mas <risos> aí ah, mas é porque a tá perto mas da meu.
1: Mas isso é sempre. Não, isso não é normal. sempre. Isso é sempre. Eu gosto do Twitter exatamente por isso. Eu não apago essas coisas quando a gente erra, porque o Twitter é gostoso. É da hora você ter os erros ali, ao vivo.
3: Ana Maria Braga chamou o Projota de Projoca hoje. Achei <risos> muito <mesmo. risos>
4: Projoca. <risos>
3: Bem na volta do intervalo
1: assim, eu tô aqui com ele pra joca. Ela, ela já fez um Simone Simone e Sil...
0: Simone Maraíra. <risos> Eu amei, porque ela eu trocou, ela, ela trocou o segundo, e é. errou a
4: troca. Sabe <risos> que tipo eu acho que, você,
2: eu acho que a gente vira um comunicado, um criador de conteúdo melhor quando a gente perde o medo de errar, cara. Quando você tá lá Exato. querendo fazer certinho, você só faz bosta, cara. Quando você perde o medo de, ah, deixa essa palavra errada ele mesmo no Twitter. Eu, tipo, eu sou escritor, mano, tem um monte de coisa errada no Twitter. Se alguém quer o meu texto revisado, vai lá na revista, vai ler no jornal, vai ler algum, algum veículo que eu escrevo, tá ligado? No Twitter, já minha. É isso.
1: Eu concordo totalmente, mas eu acho que isso, Ale, vem com um pouco de, sei lá, experiência ou vida. Eu, eu sinto a mesma coisa dentro da minha vida profissional também. Quanto mais velho eu fui ficando, menos eu fiquei com vergonha de errar. E isso foi me dando liberdade, me, eu me sentindo mais seguro de admitir meus erros, mesmo dentro do trabalho, isso foi fazendo eu crescer profissionalmente também, sabe? Porque essa segurança, ela acaba passando. Apesar de você ser bagaceiro, tudo, você vai ficando cada vez mais seguro de si, como lidar com situações em que você tem muito estresse, ou que você tem muita gente prestando atenção e querendo, esperando uma resposta sua. E quando você erra e admite um erro, as pessoas aceitam que ah, olha, isso aqui é um papel, é uma senioridade do cara, então às vezes a, até aceitam isso.
0: Eu vou dar um spoiler aqui para o um jovenzinho que está ouvindo a gente que eu sei que tem uma faixa etária desse podcast, esse podcast ele é meio sobrenatural que as faixas etárias primeiro que gênero é tudo muito 50, 50, mentira 48, 48 não binários e idade é muito igualzinho assim, é muita gente de muita idade. Então para a faixa jovem demais, um spoiler a diferença do sênior para o júnior, que eu descobri na minha experiência de vida, é, não é, não acertar ou parecer sério. A diferença do sênior para o júnior é a consciência do tempo. O sênior, ele tem dimensão do tempo, assim. O tempo, assim, eu vou perder dinheiro ou vou ganhar dinheiro gastando tempo com isso aqui? Entendeu? Entendeu? <risos> é mais ou menos é tipo eu isso concordo aí fala assim, exato quanto é que tu quer ganhar aí o sênior fala assim eu quero tanto não vai ficar o sênior vai ficar assim ah então eu sempre quis aqui porque eu acho vocês campeões em vendas <risos> não jovem não é isso o senhor ele tem o tempo o tempo dele vale o tempo dele vale dinheiro jovem então tudo bem rir e ser bagaceiro e gostar de baixaria se você é... entrega direitinho e sabe que a hora certa, o tempo certo de rir, de ser baixaria e de entregar direitinho.
1: É, eu acho que no, no começo da minha vida profissional eu tinha um pouco de vergonha. Eu escondia esse meu lado bagaceiro, sabe? Porque você... Às vezes você tá querendo sempre se provar, sempre se provar. E depois que o tempo você já vê que, bem, eu sei fazer o que eu tô me propondo a fazer. Foda-se, eu, ah. eu, separo, eu separo bem as vidas entre a vida profissional e a vida do Twitter. Isso, é, isso pra mim é maravilhoso.
0: Digamos que as empresas Alê e Rodrigo rolê Rodrigo e Alê é igual ao rolê. Que legal! Meu Deus!
1: Caramba, é mano.
3: Caralho, mano. Somos
1: um am
2: amálgama. Acho que é o destino.
0: Somente uma garrafa de taná pode nos proporcionar esse ensaio. Acabou
2: de abrir um buraco negro aqui da no, 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 no consciência, assim, tá ligado?
0: O rolê é filho de Ale e Rodrigo. É...
2: Caralho.
0: É... Digamos que as empresas rolê, que é Ale e Rod... Rod... Rodrigo e Ale, e associados, vão contratar três pessoas para trabalhar. Cada um de vocês tem um departamento, tá? Não importa do que. E vocês vão contratar um braço direito. Que traços de personalidade, quando... quanto de bagaceiro, quanto de austeridade, sei lá, sobriedade. A pessoa tem que ter para lidar com vocês. Qual seria o perfil ideal de profissional para vocês? Vocês são senhores, experientes. E não se vou... risco.
1: <risos> ah, eu, eu gosto muito de perceber que a pessoa é sincera. Na entrevista, às vezes, principalmente na minha área, que é uma área muito técnica, às vezes o cara quer se perfazer demais e quer falar que fez e que sabe, que não sei o quê. E, às vezes, entrevista é uma mentira. É uma grande porcaria na cara, tio. É uma grande porcaria. E, às vezes, a pessoa, que ela é a mais sincera possível, se, ela, se eu faço uma pergunta pra ela, ela tem a manha de falar assim, eu não sei sobre esse assunto, é a pessoa que mais me chama atenção durante uma entrevista. Então, acho que, sei lá, não, é mais eu acho que é mais percepção mesmo de como. E também, claro, a gente tá generalizando, né? Existem cargos e cargos, mas aquela pessoa...
2: Que te passa em, em geral essa, essa franqueza, eu, eu me atrai bastante. Eu acho que, tipo, eu avalio bastante assim, sabe? É, a sinceridade é importante, mas não adianta você ser sincero e ser um incompetente, tá ligado? Então você tem que. Eita, <risos> segura essa!
0: Puxa <risos> de! receba Dosa. o shade,
2: querido não, mas é real, então tipo assim, às vezes o cara vai lá e, ah, na sinceridade, ele é um bagaceiro e também não faz porra nenhuma, então acho que tipo, você tem que ter um peso ali, é, eu, eu sempre carrego a massa de quanto mais perfeito você parece, mais mentiroso você é, isso funciona muito pra pastores tá ligado, porque na igreja evangélica você tem que, tipo, tem que ser aquele cara que, tipo, usou droga, que, tipo, se prostituiu, que viveu na colândia e aí depois deu a volta por cima. Quanto maior a história de superação, maior a mentira, tá ligado? Você tem que, tipo, é, ser real Nossa. e falar, mano, é isso que eu sei fazer e Ganhou. provar que você sabe fazer. E já é. Ganhou uma cobrinha essa semana no, no...
3: <risos> Porra, gente, eu, eu não tenho LinkedIn, nunca contratei ninguém, nunca fiz entrevista com ninguém. Tá foda. Mas olha só, para as minhas relações como um todo, eu acho que é esse negócio da verdade aí. E pose é um negócio muito chato, né? Aquela Nossa. pose ali. Vocês estão entendendo, cara. né? A gente falou do projeto aí, passa um pouco por aquilo. Uma coisa de contar sempre uma vantagem, porque eu, não sei o quê. Esse papinho assim já me afasta de primeira em qualquer situação. E é basicamente o que vocês falaram, né? De verdade. Tem um, é assim, você sentir que tem o o troço ali, né? Que você não, não tá sendo ludibriado. Porque a gente tá sendo ludibriado direto, né? A pessoa pedante. Por tipos, né? Por tipos. Isso, tô, isso. Tô por tentando
2: tipos. evitar falar do PJ, Mano, não tá funcionando. <risos> <risos> Daqui a pouco ele tá ele lá no Twitter ele lá, Pô, Ali, você falou de mim ali, cara falei,
4: Então,
0: vem pra cá, Projota ele tava... Era essa surpresa que eu queria surpresa
2: Como é que eu vou convidar ele Depois o meu podcast, tá ligado? Alumena eu já não consigo Alumena eu já não consigo
0: Era essa surpresa que a gente tinha pra você, ouvinte Essa reconciliação
2: eita, eita.
0: Ó a gente falou muito de trabalho agora. Chegou a hora de... né? O que o ouvinte quer? O ouvinte quer rir, baixaria... A vida tá muito triste, chata... E vivemos no Brasil. Então a gente gosta de rir... Menos o Rodrigo, ele não vive no Brasil. A gente gosta de rir, a gente vai falar, começar a entrar em causos. Causos de segurar o riso, na verdade. Queria abrir... Temos jornalistas aqui na, no, no cast... Com um caso que é... Acho que o mais famoso de todos... Lilian Wittfib, lembram Nossa. disso? O dia adoro. que Lilian Wittfib perdeu o controle e caiu na gargalhada ao vivo no seu jornal, é, foi um dos vídeos mais compartilhados, eu arrisco dizer que a função share nasceu disso. Não tinha botão de share não, jovem. A notícia, ou vou pedir para o editor colocar aqui é a Lilian fornecendo essa notícia. As aparências enganam. Uma mulher de 81 anos, numa cadeira de rodas,
6: foi presa no Aeroporto Internacional de Miami, acusada de tentar contrabandear 10 mil, 10 mil tabletes de êxtase para os Estados Unidos. Stella Miquetti foi detida junto com o um namorado dela, Hans Hirsch de 56 anos. Ele disse aos inspetores da alfândega que sabia que as pílulas estavam escondidas nas malas, mas pensou que, pensou que era um Viagra. Os inspetores encontraram as pílulas ilegais, que não eram Viagra, durante a inspeção de raio-x nas bagagens de um voo saído de Londres. Eles
5: esperaram para ver... Eles... ver quem buscaria. Ficaram? Ficaram. se surpreenderam quando viram a velhinha e o chefe dos inspetores
4: disse que... que os trabalhadores estão arrebentando. <risos> que os
5: traficantes hoje em dia estão mais espertos do que antigamente, estão recrutando pessoas que eles pensam
6: que não seriam presas. A velhinha de 81 anos numa cadeira de rodas com o um namorado
0: de 56, que disse que pensou que o êxtase fosse Viagra, foi presa. Uma boa noite, um bom fim de semana. <risos> lembram disso?
1: Nossa, é muito bom, ela, tá, ela tava falando sobre um casal, aliás, era uma velhinha,
0: né, que tava com isso é, be, é bem teu business, é teu business, Rolê, é o tipo de coisa que tu compartilha.
1: Nossa, eu adoro isso. Cara, o, o gostoso é ver ela caindo na carinha, e eu acho que é o, é o que transparece essa, a bagaceira. Ali desmontou um pouco o personagem do, do repórter pra bagaceira total.
0: Mas, Rodrigo, eu sempre tive uma dúvida sobre esse momento da Lilian Vitfib. O uh, âncora, ele não vê as coisas antes, não? Que diabo foi isso?
3: Não, nem, nem sempre, nem sempre, nem sempre.
0: Vale a minha... Porra, aliás,
3: vocês falaram, falaram dela, tem um bom demais também que eu tava vendo aqui, que é do, do Sidney Rezende com a Maria Beltrão, da abóbora gigante. Vale a pena dar um sobe-sol aí também, que é maravilhoso. Porque são dois, duas figuras, né? Sidney Rezende e Maria, que tinham ali Maria Beltrão uma uhum. maravilhosa, né? Que foi um belíssimo momento também. Uma abóbora gigante foi encontrada em Curitiba... <risos> A abóbora foi
0: encontrada nesta chácara e pesa 86 quilos. Foi preciso a ajuda de quatro homens para carregá-la. A abóbora é da mesma família do pepino e da melancia, que são vegetais sujeitos a mutações naturais.
5: A gente está rindo aqui da abóbora. Olha é de cogumelos, então. No Distrito Federal, produtores a
3: Vamos lá. Mas cara, o, o, os apresentadores sabem de tudo, tá, tudo, foi tudo escrito por editores ali, eles próprios, né, sempre os apresentadores passam o texto antes, mas algumas notas entram em cima da hora. E com certeza algumas notas, por mais que o apresentador veja antes, uma nota como essa da abóbora gigante, mexe contigo, né? Por mais que você tenha visto 15 minutos antes, <risos> você fala assim, olha, uma coisa eu ri na redação aqui mas eu tenho certeza que quando eu entrar naquele estúdio ali, vai estar tá uma condição, um ar-condicionado, a Maria vai estar tá do meu lado, vai, vai ter uma faísca ali que é muito provável que dê merda. E dá. Isso é cada vez mais frequente, né? Porque a graça do, da, da Lilia é que foi, sei lá, que ano foi aquilo, né? Cadê ter sido... 2008,
0: 2008?
3: É, Nossa,
1: muito pra, antes. Pré-internet. Então pra era internet. aquela mulher
3: que você via ali sempre. Hoje em dia é mais comum você ver a GAF, os jornalistas falando em rede social. Só que assim, o apresentador vê antes... Só que assim, se vocês veem uma nota da abóbora gigante ali, você sabe que você vai entrar no estúdio com o teu amigo. Leila e Rolê vão apresentar essa nota ali. Vocês viram 20 minutos antes. Que garantia vocês dão que não vai dar, dar problema.
5: 3, 2, 1. Dois amigos estavam trabalhando em uma empresa aqui no município de Cacual, quando de repente um deles resolveu acertar uma enxadada na canela do companheiro. A ligação... <risos> Eu não vi, não.
4: <risos>
0: ler a gente não ia prestar. É, não, eu é acho impossível. que
2: tem uma diferença também quando você escreve e vê, tipo, aqueles símbolos escritos, e quando você fala uma história zoada, tá ligado? Sim. Você se emociona muito mais com a materialização daquela história, mano.
3: Isso, aquilo no,
2: no, no pra valer, né? É.
3: Uma coisa é você vê no computador a nota batida pelo editora, aí você vê naquela câmera, no teleprompter, aquilo virando uma notícia, você fica, peraí que eu vou dar um passo agora que vai ser muito...
2: É, muito quando, quando sai isso, da né? sua boca e você fala caramba, eu tô falando isso mesmo, seu cérebro entra em parafuso, <risos> mano.
0: Vocês acham que a tendência do jornalismo é largar essa... essas vestes de Cid Moreira de antigamente, essa coisa assim, impávida e ó... Inacessível e virar uma coisa. O Rodrigo, ele tem uma cara de jornalismo novo. Não é só você, tem outros correspondentes também, muito jovens que eu tenho acompanhado, que tem um espírito diferentão do que a Globo sempre teve.
2: A primeira vez que eu vi o Guga Chakra, eu não acreditei, mano. E, cara, esse cara tá na televisão, mano, fala sempre. O sério. cabelo. O ca <risos> Eu falei, porra, o que, que tá acontecendo na Globo? Tá ligado? Eu não acreditei, eu não acreditei mano. é muito bom, né? Eu não
3: acreditei no que eu tava vendo. Ele nada, eu já vi. Não é aplicando. possível. O é. que, que é isso? O que que tá acontecendo no Brasil, Marcelo? De verdade.
0: Ele é, ele é engraçado. A ver, a natação, eu, já vi, eu já vi ele lá em Manhattan, com a pequenininha.
3: Ah, mas, foi?
1: Mas eu acho, eu também concordo, eu acho que... Vocês acreditam que cada vez mais esse, esse, essa acho. pegada mais não é, não é informal, né? Não tem como você ser totalmente informal quando você está falando alguma coisa muito séria, mas mais aceito a errar e se
3: corrigir. Eu acho que o próprio formato está levando a isso, né? A TV tá muito mais ao vivo, tá mais ao vivo do que nunca, nunca foi tão ao vivo assim. É, não só na encanagem de notícias, mas na própria rede, como a gente fala, os jornais estão. Você pega um jornal hoje, o Jornal da Maju. É, não, vou, não sei a porcentagem exatamente, mas tem muita entrada ao vivo, mais do que tinha cinco anos atrás, sem dúvida, e aí acontece, eu acho que é sem volta isso aí, é bem-vindo vocês que são telespectadores podem falar que vocês preferem também, né eu acho que com essa coisa da internet do improviso e tudo mais é, as pessoas gostam, o canal ao vivo tem mais, dá mais audiência, é, então você pode ver, a Globo News, alguns anos atrás tinha programas gravados que intercalavam com, com, com jornais ao vivo ali agora é, é muito mais ao vivo o jornal porque isso passa por audiência, passa pela temperatura da notícia. Então, invariavelmente, jornalistas que se dão, que se viram melhor nessa ganham espaço e, e, e gafes acontecem. Acho que é sem assim volta isso aí. Mas, assim, tem seus problemas, né? Reportagem, assim, investimento em reportagem, em viagem, fazer um negócio gravado. A gente está vivendo um momento muito de opinião, né? De colunistas e de, e de pessoas opinando ao vivo. E eu acho aqui, defendendo o meu ofício do reportariado aqui, que a reportagem, ela não pode agonizar, não, nessa história, sabe?
1: Uhum, concordo. Nossa, eu, eu adoro, quando tava na Globo News, o
3: Merval falando sobre o Frota. O... <risos> <risos> Aí, tá vendo? É isso
4: que
3: fica. É isso que dá
2: audiência.
4: Aí você faz uma reportagem, viagem, oito minutos de matéria, não. É o... Vocês estão por... acabando com o mercado. Um ator porra.
2: Mas, mas eu acho que, tipo, a, a, pra além da internet, esse lado um pouco mais de humor, ele já vem, por exemplo, da galera do esporte, né? Porque da galera do esporte já... Os comentários do esporte já têm isso, tem isso. Tem um quadro que faz muito sucesso que são os cavalinhos do Fantástico do Tadeu Smith, né, cara? Que é muito fenomenal, então eu acho que além de, de ter essa linguagem da internet, tem essa linguagem que já era da galera mais do bar, tá ligado? Que tava assistindo futebol no bar, assim, E eu acho que não vai perder, porque esse lado institucional é o que divide a, a comunicação como, e o jornalismo como uma empresa dos blogueirinhos da extrema-direita, zoeiros aí... Vaporwave que passam desinformação
1: É verdade eu vejo, eu vejo o Big Brother, por exemplo O formato do Big Brother desse ano Tá, tá uma forma até mais leve Que as pessoas estão levando Ai, é... A edição
0: do Big Brother tá tudo na minha carreira tudo. Tá incrível,
1: eles, eles, realmente eles estão conversando comentando coisas, né? Estão
3: se zoando também, né? Exato, estão uhum. se zoando,
1: não estão se levando
0: tão a sério. Eu tô usando o Rodrigo de Menino de Recado da Globo, perceba, ouvinte. <risos> Ei, Rodrigo, fala pra ele... <risos> <risos> e o Rodrigo fala pra eles que tá muito legal a edição de terça-feira do BBB e que assim, é o dia que aqui em casa a gente compra pizza no caso só tem eu mesmo, eu quis parecer alguém com a família é o dia de comprar pizza e de vários brasileirinhos então assim, o BBB mas falando sério agora, o BBB entendeu Nesse momento de pandemia, a importância e a grandeza de ser o entretenimento que resta é, tipo, a noite de gala da semana que tem. É o paredão e o... a eliminação. É o dia, sabe, das pessoas Não, é serem felizes. Então, assim, né? eles carregam muito na auto Zoeira. Exato. Isso ficou e te... muito legal. Não,
1: incrível, cara. 2021, TV aberta, destruindo, levando toda uma audiência... Não tá no né, YouTube, né? é o BBB, com 21 anos de BBB. Nem Netflix, nem Exato. Prime. É. Exatamente. Então, Mentira, cara... é o Globoplay,
0: vai, Quer é que é esse. Não... Né?
1: <risos> e não, e as pessoas passaram pelo meme de que eu não deveria estar assistindo o BBB, eu vou ler um é, bom te livro. te
4: lascar. E isso,
1: e isso, as pessoas já passaram por esse meme também, então se
2: permitindo falar, meu, eu sou bagaceira também, eu sei assistir entretenimento. A, e... a TV é muito maior que a, que a internet. Eu acho que o Porchat falou disso no Roda Viva que eu participei. Tipo, ele sentiu que ele era famoso realmente quando ele passou a fazer um programa lá na Record. Cara. Porque, pra você acho que a internet chega a 120 milhões de brasileiros. Cara. A gente tem 220 milhões. A Globo, se eu não me engano, chega a ter share de 90, 90 e tantos por cento aqui no, no país, cara, nas décadas passadas. Então, a TV é onde realmente a, a comunicação no Brasil está acontecendo, principalmente na Globo ali, cara. E no caso de família. Exato.
3: Não, e sobre o formato, <risos> sobre o formato que você perguntou, Leila, de perceber que os a, a, jornalistas mais jovens chegam assim, eu acho que era uma coisa muito exclusiva do esporte mesmo. Do esporte, o, o esporte se assumiu, como entretenimento recentemente, inclusive enquanto departamento e comercial e tudo mais.
0: Eu lembro, eu era publicitária, a gente celebrou tanto que podia anunciar com vocês aí do esporte. Vocês do esporte.
3: Sim, a galera do esporte passou a fazer, poder fazer propaganda, né? E... Mas eu acho que o jornalismo sério ele também está percebendo isso. Então você pode ver que os canais de notícia estão trabalhando mais também, suas figuras de comentarista. Isso está ali nas propagandas institucionais, sabe? De trabalhar melhor ali. A marca de cada um, entendeu? Da, é, é, as vinhetinhas na Globo News, por exemplo, você vê ali valorizando cada vez mais quem são os comentaristas.
0: Ai, eu amo as vinhetas da Globo News.
3: É, então tem, então tem um espaço maior pra isso hoje em dia, sem dúvida, mas sempre tem um limite, assim, de você não ser besta também, assim, ficar fazendo umas galhofas, umas bobagens, sabe, em, em reportagem que vai te. A
4: tua <risos> Que vai te destruir.
0: <risos>
3: Então, esse é o, <risos> é o equilíbrio do negócio aí. Mas é muito bem-vindo hoje em dia. Tem uma atmosfera de entretenimento assim, na TV mais do que nunca. Que aí o jornalismo tá, tá pegando isso, assim. Eu acho que é um, um caminho. Eu gosto, eu gosto. Mas que tem seus riscos ali, O
0: Gugu deve estar orgulhoso de nós agora. Gugu. Pô, onde <risos> quer que ele vida. esteja? Onde quer que ele esteja? Bom. A gente falou que de Lila Fib, Eu não gosto de pronunciar esse nome. Eu acho que é um nome que me traz dificuldade de dicção com vinho. Mas a gente pode ir adiante com outras situações icônicas aí de segurar ou não segurar o riso em nome dos boletos. Vamos de causos? Vamos de causos? Eu vou contar aqui brevemente uma situação que eu me recordo enquanto os convidados lembram, ou já tem na bala, não sei, histórias suas também, tá? Pra gente ir... Sofrendo em cima dessas situações. Eu lembro que quando eu morava lá no Ceará, eu trabalhei num... No... Será que eu conto detalhes? Será, ouvinte, que eu conto detalhes? É uma família rica, hein? É uma família rica. Eu sou apenas filha de camponeses. Bom, <risos> eu sou do estado do Ceará, um estado onde oligarquias mandam. Então eu trabalhei na empresa de uma família muito rica e poderosa local. A empresa que eu trabalhava era cliente da empresona que era do pai do meu chefe. Olha só, que
1: coisa. Atualmente?
0: Não, na época. Ah, bom. Nossa. E aí, gente, o meu chefe, ele se achava muito genial por ter uma empresa aos 38 anos, cujo cliente era o pai dele. E aí, ele sempre vinha com ideias que ele considerava genial e ele tinha muito medo que roubassem as ideias dele. E aí ele trancava-se comigo no, no, na sala dele. Pra ninguém ouvir. A empresa de oito pessoas que ganhava os 600 reais. Aí ele trancou, me chamou. E assim, eu lembro que o tema do, da ideia dele era reciclagem. Era um, era um tema reciclagem. Porque na época, eu lembro que tudo era sobre reciclar e sustentabilidade. <risos> Vocês lembram que tudo era sustentabilidade? Aí ele, aí Leila, eu tive ideia de sustentabilidade. Aí ele me chamou. E eu já achava ele tosco, né? Mas eu não podia verbalizar, porque ele me pagava 600 reais. Aí eu sentei, aí ele falou assim: tá vendo essa folha de papel aqui, ó? Aí eu, ah, ele, Leila, isso é uma folha. Mas isso também já foi uma folha. Aí eu fiquei assim, uhum. -huh. <risos> aí ele.
1: Ai, meu Deus!
0: Mas isso aqui pode ser muito mais que uma folha de papel e uma folha de árvore.
4: Ai, que legal, gente.
0: <risos> Aí eu... O jovem de, da faixa etária de 17 anos, do Target, não tinha nem a palavra cringe na época. <risos> tu, eu era, odeio. tu era um eu embrião odeio. e não tinha eu... nem a palavra cringe, jovem. Aí ele pegou e falou assim... Presta atenção no que eu vou fazer. Ouvinte, ele sacou a folha de papel sulfite posicionou entre seus lábios e começou a fazer assim fii, sabe assim fii,
4: fii. Caramba, sabe quando cara, você faz é um barulhinho
0: mano. assim fii, fii. e eu me vi eu lembrei, passou um flashback da minha vida que eu lembrei o meu juramento da faculdade assim com a mão pra cima não sei porque é que eles fazem a gente fazer com a mão de nazista. Mas com a mão de nazista de faculdade, no juramento. Lembrando assim, meu Deus, eu, eu vivi um momento de luta, sabe? Eu passei pelo ProUni. Pra estar aqui, eu vim um Playboy assoprar uma folha sufite. Aí ele terminou <risos> Nossa, e falou Deus. assim: Leila, você entendeu o que eu quis dizer? Aí eu disse: não. Aí ele disse: então, isso é sustentabilidade. É o reutilizar.
3: Caramba
0: Essa folha
1: Você ressignificou a folha
3: Cara, que história triste, hein
2: Nossa, Leila, que tristeza Isso é constrangedor demais Nossa né?
3: senhora, eu fiquei muito pra baixo e aqui O que, que
0: você fez? Eu queria rir, eu nunca tinha assistido o The Office Você tá entendendo? Eu era uma pessoa periférica Que não teve acesso ao humor inglês, Rodrigo Eu não meu tive Deus. acesso a cringe Eu não sabia por que porque eu queria rir Foi o meu primeiro contato foi, foi o meu primeiro contato Mas veio, né?
3: Mas veio o negócio, né?
0: Veio foi... o cringe, Mas você riu? é natural então eu queria muito rir, aí eu tenho um truque que é relaxar os meus músculos fazer uma cara de quem tá assim, pensando assim ó cê faz todo o, o <risos> movimento do riso, mas você faz uma cara assim de... <risos> <risos> eu
4: tô te entendendo, <risos> eu, tô te entendendo. <risos> <risos>
3: eu, eu acabei tentesto. de perceber que nessas horas eu, 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 eu dou um grito assim interno, me veio agora
2: é tipo uh, Mas esse uma né? que mais tem for... esses caras, quanto mais dinheiro eles têm, mais gênio eles acham que eles são, mais burro eles Gente, são graças verdade. A Deus, mano, tô fora eu, disso. mas
1: eu, eu eu não sei como lidar numa situação dessa, porque eu sou realmente uma pessoa do riso frouxo. Então eu acabo <risos> eu acabo rindo numa situação assim. Eu tava essa semana, não sei se vocês viram. Não teve uma situação de um de um presidente de uma câmara de vereadores que. acho que no Rio Grande do Sul, que sugeriu pulverizar a cidade com, <risos> <risos> com álcool em gel.
6: <risos> Nós poderia pulverizar, pelo menos, a nossa cidade de avião, né? Nós temos aí vários empresários que tem. são donos de helicópteros de avião. Sei lá, não sei se existe o álcool gel. Uh, uh, líquido alguma coisa pulverizar porque, porque o vírus está no ar né é, é uma coisa de outro mundo <risos> é, é de outro mundo pra é, pra não mas uh, eu já vi, eu já vi, pulveriza lavouras não pulveriza lavouras de avião talvez seja uma ideia também de eu, eu não sei a tecnologia para isso né de pulverizar que o álcool gel não faz mal né então pode pulverizar a nossa cidade também e matar esse vírus. O Granada, ele tá no ar aí, né? Ele tá no ar, é um vírus invisível, né? Ele tá em, em qualquer lugar. Até aquela chuvinha é boa, né? Vem, vem na roupa da gente também, se tiver o vírus, mata, né? Então tem possibilidade, né, vereadores?
4: Faz sentido. Que tal, <risos> Cara, pessoal?
1: E o problema é o silêncio <risos> de uma <risos> câmara de vereadores. <risos> e que o silêncio me constrange e eu vou querendo rir no meio do silêncio.
0: Eu quero falar só um detalhe que eu vi essa matéria. Eu vi ele falando, inclusive eu tive dúvida se era sério, depois eu vi que era sério. É, que essa asneira confronta com a asneira do peixe ser um bicho inteligente que desvia quando vê a capa de óleo. Caramba! Porque... Eu diria pra ele, o vírus é um bicho inteligente. Meu Deus. Ele cara. desvia quando vê a chuva de álcool em gel. Líquido. Eu, eu,
2: não, eu, eu, eu não, não sei Eu não rio como. nessas horas. O que, eu, o que eu faço é dar corda, tá ligado? Eu vejo em várias reuniões, assim, do... Porque esses caras, assim, de, de empresa, eles, eles são muito narcisistas, mano. Então, se cê, eles estão falando uma besteira, você, assim, pô, explica aí, então essa sustentabilidade, conta mais, o que você que consegue fazer mais com esse papel? Eu sou aquele cara que dá corda pra ah, criar bate, toda a cena, tá ligado? Você bate palma pra maluco, eu adoro é, isso. É, vou, eu vou, vou deixar ele até, até o máximo do ridículo que ele pode ir na frente de todo Além. mundo, cara.
3: Isso é ótimo, isso é ótimo. Isso aí é saber viver, sabe viver, é.
0: Vocês, jornalistas, são muito do mal, velho. Mas o Alê, ele
1: tem controle do, da, da risada. É isso que faz ele conseguir essa parte. Mas nessa ele, ele não,
0: rolê. É... O Rodrigo aí também. Esses jornal, jornalistas é tudo bicho do mal, velho. Eles deixam os políticos falar as coisas, cara. E bota o microfone.
3: Eu não tenho controle, não. Eu tenho, eu tenho controle. Quando eu tô sozinho, eu me controlo. Quando eu tô sozinho, eu consigo me controlar. Porque aí eu dou esses gritos que eu falei interno aqui, eu faço a técnica lá da leira, tipo. <risos> <risos> Entendi! O problema, é, o problema é quando você tá com alguém. O problema é quando você tá com alguém. Isso acontece muito aqui com algumas figuras aqui, uns amigos bem próximos. Quando você tá com alguém que você cruza o olhar, que é a Maria Beltrão com o Sidney Rezende. Que você cruza o olhar, que tem aquela energia já aí que você não consegue segurar e tem outro do seu lado ou outra. Aí é uma situação... Aí eu vou, eu, vou, eu vou embora fácil. Eu vou fácil.
2: Eu acho que eu sou assim também, cara. Tá ligado? Se você viu um cara falar... Você viu o cara falar besteira, é, você interiorizou aquilo, você deu a corda, mas se você olha pra alguém e vê que o cara também entendeu, cara. Quebrar a, quebra a quarta parede,
0: quebra a quarta parede
1: uns dos outros. mas, mas, eu sim, mas ah. se eu ouço aquele ronquinho, assim, sabe? Se eu ouço aquele. O ronquinho. O ronquinho.
4: É, aquele. <risos> <risos> eu sou. Puta que
3: mano. se bobear ainda sai, uma coriza
2: aí dali. Né? <risos> é. <risos> Ai, meu Deus. Ai, tem Total. Que explicar, né, pô?
4: Total. <risos>
0: Vocês têm histórias aí, Alei, Rodrigo?
2: Cara, que história de que eu ri assim naquela... Eu, eu sou aquele que é maluco que dá corda pra, pra depois ridicularizar as histórias contando pra todo mundo nos corredores, tá ligado? Eu... Ó, eu já Porra. trabalhei... Eu vou contar pra vocês o quanto eu sou, consigo ser sangue frio. Eu já, Bom demais, né? eu já trabalhei no telemarketing de, uma, de um, uma televisão religiosa, mano. Então imagina, tipo, o treinamento que eu tinha, mano. Tipo, os caras ligavam pra lá... Porra, tô sendo, eu tô com demônio aqui, não sei o que lá, que, como é que eu faço? Aí eu Oi? Pego, sério, é Cala real. Aí. Eu tô falando, é real?
1: Mano? Ale? Ale? <risos> eu não acredito. Eu tô falando, eu não você, cara, tipo,
2: você, ó, com, com o mesmo, primeiro ano de publicidade, alguém arranja um estágio pra você no telemarketing de uma empresa religiosa. Puta, isso é muito bom. Mano, isso é uma aposta. Você sabe como é que
0: você deixa pra contrair... Contar isso... Exato. 57 não, minutos de programa. Não, é,
2: saca, saca a ideia. Daí, tipo, a galera ligava pra lá, tipo, pra fazer qualquer coisa. Porra, acabei, tipo, uma vez com uma pessoa ligou. Ah, minha loja não tá dando certo. Já chamei o padre, já benzi, já fiz o caralho quatro. O que que eu faço aqui pra minha loja dar certo? Eu falei, amor, você, você já rezou, né? Já, já procurou o Sebrae também? Sério, mano? Eu fui demitido por quantas dias. Falando... É sério. A mulher assustou, mano. Eu já procurou o Sebrae cara.
4: Pude, you, ah! Meu, Deus. Meu Deus!
2: Mas cara, é, eu não é, é dei certo. Eu não dei é certo, tá cara. Tipo, fui demitido por conta dessas respostas assim lá na, na no canal religioso, <risos> mano.
3: Mas espera aí, esse esse <risos>
2: Mas era o que? Era, era um disco que demônio?
3: O que era? A Mano, tipo... Pra... Esse calcete, hein? É, 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 Explica tipo aquela, esse calcete. Aquela TV
2: da Renovação Calismática, Canção Nova. Tipo, ela é tipo a... Ah... Mentira! Tu era da Canção Nova? A cantora... Não, eu não fui. Eu trabalhei lá, tá ligado? A
0: cantora Leste era da Canção Nova? A Canção Nova é, não é a Rede Vida. A Canção Nova é a Mas outra. Mas é toda
2: a mesma coisa com um embalagem diferente aí ah, eu fui do telemarketing daquela parada. Então, tipo assim, uh, na teoria, quando contratados <risos> estagiários, a ideia era a gente ajudar eles a vender livro. Mas, na prática, os malucos pegam o número do telemarketing, ligam pra qualquer porcaria, cara. Tipo, se tipo pessoa com depressão ligava pra lá, pessoa querendo se matar ligava pra lá, mano. E a gente só queria vender livro, mano. E ganhava 200 reais por mês, você tá ligado? cara Caralho! <risos>
4: Caraca, cara, meu.
2: era pesado eu acho, que eu, fiquei, eu acho que eu fiquei anestesiado com a vida depois daquilo, mano, porque tipo, a galera ligava, porra, tô com o demônio aqui como é que eu faço? Eu, Pera aí, vou só um minuto, eu apertava um mudo e tec lá 3, no supervisor cara. e falou, ó oh, o cara tá falando que tá com o demônio, lá. o que, que a gente faz? ah, diz, eu, 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 diz eu, eu... que você vai anotar todos os sintomas <risos> <risos> Você fala que você tem... Mano, é, é esse tipo de coisa, mas aí você fica meio... Você ganha essa habilidade... Tô... O Twitter é não me abala, Eu tô bala, com tá demônio, ligado?
0: e eu tô com desconto pra você.
2: Mano, era foda, cara, tipo... Era tenso pra, pra essa galera, mano. Né?
4: Ai,
2: caralho. Eu tenho um livro
1: pra resolver essa
2: porra. Não, eu, sempre, eu ficava tão maluco no, na época que, tipo, se o telefone tocasse na minha casa, eu quebrava o telefone. Aí comecei a dar altos furos no trampo, assim, fui doar sangue pra não trabalhar um dia. Ai,
4: <risos>
2: <risos> Chegou ao ponto de fazer o bem, né? Porra,
4: trabalhar...
2: Nossa, ela não me aguentava não, foi demitida aquela parada não deu mano. porra, é maravilhoso. maravilhoso
0: Alexandre, Nossa, ca... muito sério muito bom? volte desse programa para contar as tours, da can... as tours da canção nova meu Deus, que momento ai 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 olha ouvinte recebi alguns e-mails e trouxe este aqui que eu achei peculiar não é um, uma situação de riso profissional, mas é uma situação de prender o riso sim. Eu acho super digno compartilhar com vocês. O e-mail é de Amanda Franco, que diz... Eu e minha mãe temos crise de riso quando a gente está em situações que nos deixam nervosas. Em 2018, uma tia minha veio a falecer e antes de a gente ir para o velório, a gente combinou de não se olhar. Por quê? Dadas as circunstâncias que algumas pessoas estariam fazendo papel digno de Oscar, a gente saberia que ia cair numa crise de riso. Eu estava do lado do caixão e a minha mãe estava um pouco mais afastada. Quando uma beata da igreja chamou a atenção de todos, porque ia começar a reza do terço. Quando todos pararam e olharam, o local estava lotado, porque a minha tia... Tinha sido diretora de uma escola pública E ela era muito conhecida na cidade dela A senhora olhou pra mim E começou o diálogo Você era o que dela, minha filha? Eu respondi Sobrinha, qual o seu nome? Amanda Então a senhora vai e grita Amanda, sobrinha de nossa querida Hilda Começará o terço Daí ela me deu uma leve cotovelada E falou, puxa aí Nesse momento, eu não consegui conter a crise de riso, eu olhei pra minha mãe pedindo socorro, a minha mãe começou a rir também, a minha irmã acabou trancando a gente no banheiro e só soltou a gente no final do texto. <risos> Leila, me nota, Amanda, tu tá mais do que notada, mulher, eu consegui sentir essa vibe, só quem foi católico na infância e adolescência sabe o que é puxar um texto com vontade de rir. Amanda, muito obrigada pelo seu e-mail. Gente, que história, que momento, que coisa maravilhosa. Espero que Dona Hilda esteja se divertindo com isso também, onde quer que ela esteja.
2: Obrigado, olha. Não é, importa. Olha. <risos> Altas histórias, zaca.
0: É, é, vai, Rodrigo, supera isso aí. Tu não é o bichão da, da Globo News? Eu tô, é
2: exato, vai lá.
3: É. <risos> Pô, gente, eu, não tenho, eu, eu nunca. Eu não, tenho, eu não tenho uma história épica de gargalhar no ar. Maria Beltrão é sempre um risco, né? É um fator de risco ali. Fazer vivo pro Estúdio é sempre algo tenso. Mas nunca passei por isso não. O que rolou comigo recentemente foi que eu, eu sou muito. Os bastidores aqui, é porque vocês, né? O pessoal vê é, é, repórteres eloquentes no ar ali, várias certezas ali a cada, cada palavra. Mas o bastidor rola, um, né, rola o que rola com todo mundo, né? Um atraso. Chega no vivo 10 minutos antes de entrada ao vivo. E recentemente, a minha querida esposa, Anne Aune, tinha saído para trabalhar muito cedo. E eu não tinha saído com Biriba. E aí eu tinha uma entrada ao vivo pra Globo News e para o Jornal Hoje. Pro Estúdio I e pro Jornal Hoje. Por volta das 4 da tarde, no horário daqui. E eu não tinha saído com Biriba é, até então. Então Biriba tava daquele jeito, né? eu falei eu tive uma ideia sensacional né eu falei eu vou levar o biriba para estar tá ali no parque eu vou fazer no um parque aqui perto eu solto o biriba enquanto eu faço as entradas ao vivo eu o biriba fica lá me pareceu muito possível isso olha é loucura é
0: sim, correto totalmente
3: é, exato profissional aí o Ross foi comigo o grande amigo Ross repórter cinematográfico aqui o que, que aconteceu? O Biriba, ele é muito... As pessoas não sabem, né? Porque só vê as fotos fofas do Biriba. Mas o Biriba é muito muito atentado, assim. Ele é, é um muito cão. chato contra os cachorros. Ele é o cão.
0: É o então, público-alvo ele... da canção
3: nova. Isso. <risos> Foi o cão que botou... É. O Biriba é, esse, esse é um cachorro chato, assim. Com outros cachorros é, é, maiores que ele. Tem alguma coisa ali. Então virou o caos. E aí, três minutos antes de entrada ao vivo, eu tava falando, Biriba! E aí o coordenador de vivo que conhece o Biriba... Eu falei, tá tudo bem, hein, Rodrigão? O Biriba tá na área aí? E o Biriba tava montando em outro cachorro, tava fazendo cocô, e três minutos pra entrar ao vivo. E o Ross, cinegrafista, falou assim, cara, a gente precisa arrumar uma solução pra isso, isso não tá certo, assim, não tá... É meu amigão, né? Mas isso não, aqui não mas tá ele... legal. Imagina o cachorro no fundo...
1: Exato, exato, Tudo, assim, é. cruzando
3: é. Tudo errado eu, aí, aí entra o Ross começando, cruzando, né? Atrás, assim, a pandemia do, Aqui na Europa, né? O eu beriba carcado outro lá Que
1: engatado
3: Antes fosse, porque aí eu não ia ver Isso não tava no meu campo de visão O problema é que tava no meu campo de visão Então eu tava e querendo agora. pedir desculpa ao dono de outro cachorro Enquanto tinha que fazer a entrada ao vivo E o Ross rindo pra cacete e aí, qual foi a solução? Eu falei, cara, eu não vou deixar o beriba preso no poste ao lado aqui, porque ele vai ficar latindo. Eu vou fazer o quê? Eu vou segurar o beriba na coleira. O enquadramento tá fechado aqui, não vai mostrar o Biriba. E o Biriba entrou ao vivo comigo ali, eu, eu segurando a coleira. Com a outra mão eu tava ali, tipo, né? Na eloquência. Celular, no texto. E o Biriba ali quietinho. E o Ross... Tá, é, e aí rolou isso. O Ross ficou rindo pra caceta. E ali eu cheguei perto de, de tipo... Porque você fica muito tenso, né? Pro Beriba subir em mim... Eu, ah, eu tava com um biscoitinho na mão. Esse aqui, ó. Que tá até na minha mão. Ai. que eu tô... <risos> E eu tava com um biscoitinho na mão. Aí o Beriba ficou aqui, tipo um coelhinho, assim, pegando o biscoitinho. E a entrada ao vivo foi maravilhosa, mas chegou perto de um caos, assim. <risos> e o Ross falou, cara, podendo evitar aí de trazer cachorro pra entrada ao vivo, acho melhor, né,
4: cara? Ai, como esses... Ai... Cara,
0: moleira, sai, um... sai, britânico. Sai, britânico.
2: Olha, brasileiro, grande Ross, Ross maravilhoso. Teve um dia que eu não segurei o riso lá no telemarketing, foi um dia que uma senhora super <risos> humilde, assim, ligou, a maior parte do público ligava pra lá do, é, do norte, nordeste, assim, e eu acho que ela tava no Ceará, ah, meu filho, quero dar um alô pra esse, pra esse moço que tá na televisão, só que simultaneamente, enquanto ela falava, um burrinho começou a relinchar tá ligado? <risos> Mano, ela começou a relinchar. Será? E eu não Parei aguentei, lá. cara. Tipo, ouvi isso no telefone, <risos> mano. Tipo, eu coloquei no mudo e ela falando comigo, e eu chorando de rir, ela falando sozinha, contando a história, o burrinho falando, relinchando junto, mano. Foi muito foda, cara. Foi o dia mais tenso, cara. Eu suei, <risos> Foi o dia mais tenso. <risos> <risos> mais tenso que os demônios ali, cara.
0: Não é oportunismo. Ai, quem, quem ouve hoje tem sabe. Eu era uma católica muito católica. Muito, muito católica. E eu fui de todos os movimentos e serviços da igreja possíveis, inclu inclusive já cantei para o Papa Bento. Católico, 2005. católico.
2: Passo passa, que ligou para lá, mano.
0: Tá aqui na minha lista de causos, eu tinha colocado essa, tu e você falou do burrinho, então eu vou contar. Eu não ia contar, eu vou contar. Tem uma leitura da Bíblia que é, fala sobre, gente, assim. Uma passagem. No, uma passagem.
4: Eu, eu, lia, eu era da liturgia.
0: Eu era da liturgia. Então eu lia as leituras na missa também. Além de várias coisas. E eu me achava... Eu sempre tive uma leitura muito boa. Eu sempre li muito bem em voz alta. E eu sempre fui muito confiante. Então eu, eu era meio Lilia Vittfib que nunca lia antes <risos> as editorias. Eu ia, eu ia lá... Vamos ler aí no ao vivo. entendeu eu, Jacó. Toda Reunião da liturgia era o conselho. Leiam em casa, ensaiem para não errar na no púlpito da missa. Claro. E sim. eu ficava foda se eu sou foda. <risos> Aí um dia eu fui ler uma leitura que tinha uma palavra que era sempre usada para bullying pesados no Ceará, que é a palavra jumenta. <risos> <risos>
2: Que, que passagem é essa, porra? Tem jumenta. Caramba, bíblia. Que bíblia que é essa daí, mano?
0: Tem, tem várias.
2: Não acredito. Meu Deus. Mas... Não pode ser, isso, isso a gente tem que ver. Jesus não pode falar isso.
0: Aqui, achei, achei. Jumenta de Balaão. É do livro de números. Aqui.
4: Jumenta de Balaão.
0: <risos> Juro por Deus. Literally! Aqui eu vou ler pra vocês, Tá? Imaginem eu chegando lá toda fodalhona, vou ler mais um dia que eu vou ler bem para essa assembleia e eles vão... Tinha dia que eu lia tão bem que aplaudiam, eu era muito vaidosinha. <risos> aí eu fui ler. E aí segue o trecho, bota um eco aí, Reginaldo. Viu, pois, a jumenta, o anjo do Senhor, que estava no caminho, com a sua espada desembanhada na mão... Pelo que desviou-se a jumenta do caminho Gente, eu lembro Que na minha escola Eu estava numa escola pública Que o povo chamava jumenta para falar a mãe dos outros assim, Ah, jumenta da tua mãe <risos> assim. E eu lembro que essa leitura Que eu tinha feito do livro de números Tinha jumenta Várias vezes Várias, várias <risos> E eu, Lia, eu fazia o relinchinho, o rolê. Eu fazia assim, <risos> lá na missa, eu fazia na missa, assim, ó. <risos> 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 Nossa, o e não a... eu falava jumento era... <risos> <risos> As, p... As, p... As beata, tudo assistindo. O aqui. povo ficou horrorizado, e o povo assim, que horror...
2: <risos> Aí, ai, cara. aí eu
0: gargalhava.
2: Povo é hipócrita, porque ninguém conseguiria ler isso sério, mas ele virar pô, Tinha que falar pro padre, pô, mano, fazer uma alteração poética aqui na jumenta, cara, chama de outra coisa. É, <risos> é burria. jumenta.
0: A, ai, 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 senhor.
2: Pô, mas, ó, eu,
1: engraçado, eu tô achando incrível que vocês estão contando causos, alguns que são relacionados com a religião, e o meu o meu também tem um pouco relacionado à religião. Eu trabalhava numa empresa em que tinha um problema com um servidor. E eu tinha aqui num desses data centers, sabe? E um data, um data center, para quem já entrou no um data center, parece uma caixa de abelha. Ele, são vários, várias geladeiras assim, aí, a, então, os computadores estão ali todos espetados. E tá aquele barulho, sabe? Ensurdecedor. Então você entra dentro do data center e tá, já tinha o cliente, já tava lá dentro. Devia estar tá com algum problema. E tinha um, um outro engenheiro que tava ali trabalhando já há um bom tempo. O cara mais velho, experiente. Extremamente sério. Esse cara era bastante sério. E eu. <risos> E eu entrei ali e a, a situação tava crítica, o, cliente, o, serv, o, o servidor do, do cliente não voltava de jeito nenhum, e aquela pressão, o serviço vai voltar, o serviço não vai voltar, era um, um PABX da empresa, então os caras estavam todos pressionando para que aquilo volte, devia ser um, o <risos> um call center do Ali é <risos> ah, o calcão, o calcão,
4: calcão.
1: <risos> devia, devia ser o calcete do lei, as pessoas queriam ligar. E, e, e o que aconteceu? O cara tava ali trabalhando, eu era novo nessa empresa, ainda bem que eu trabalhei lá só por um ano. O cara que já tava trabalhando ali, então eu tava. A cena era o cara com um notebook sentado de frente para um computador. Eu e o cliente do lado olhando o cara trabalhar, dando palpite ali. O cara simplesmente chegou, <risos> levantou e falou assim, gente, não tem o que fazer. Então agora a gente vai para o nosso, nosso último recurso. E eu pensei, nossa, lá vai. O cara vai querer formatar a máquina, reinstalar a máquina. Isso é uma cagada, vai levar tipo mais 24 horas. O cara, com toda a calma, abaixou, pegou a mochila dele, é, colocou a mão e foi tirando lentamente uma
2: bíblia Puta que pariu. <risos> ah, tipo, era o call center que eu trabalhei, mano.
4: <risos>
2: e <risos> eu ele sei tirou... a cena real, cara. É ele
1: quadra. tirou a Bíblia e começou a orar na ah, minha na ver essa minha frente, cara. E o cliente, eu e o cliente totalmente congelado. É foda cara.
0: que tu não pode rir, porque é intolerância. Exatamente. E eu ali, meu
1: Deus, cara.
2: Né?
1: É. Exato. E o cara começou a orar, só que, cara, você tá num, numa situação muito cênica. Eu
2: falei, meu eu Deus. Eu sei um cara cê. que se daria muito bem nessa situação, no, na leitura da Jumenta, Michael Scott. Ele leria Nossa. seriamente <risos> com aquele olhar, assim, de ironia, tá ligado? Ele quebraria a quarta parede, a Jumenta. Daí daria aquele e ele olhar faria assim...
0: com <risos> sentimento, assim, a Nossa. Jumenta.
2: Veio esse, ai, ai,
0: esse,
1: ai. esse mesmo cara, dias depois, ele chegou a tirar a camisa dentro desse data center <risos> e, fazer, <risos> e fazer algumas flexões ali dentro do data
3: center. <risos> Porra, esse cara é bom, esse cara é Porra, bom. Nossa,
1: esse cara é muito bom. De saudade dele. <risos> nunca mais ouvi esse maluco. <risos>
0: Ai, meu Deus. E vamos de segunda leitura de e-mail Esse e-mail aqui é de Hayako. Olá Leila, tudo bem? Vi sua mensagem no Twitter e eu tenho uma história para te contar que é inusitada de alguns anos atrás Eu sou acupunturista e terapeuta corporal Trabalhei muitos anos num spa urbano no centro do Rio de Janeiro Aplicando massagem shiatsu e outras terapias eu não preciso dizer, né, que massagem é algo muito fetichizado e muitas pessoas associam apenas a trabalho sexual. E eu sempre sou mais direto, claro e profissional possível sobre a minha terapia, principalmente com clientes mulheres, já que eu sou um homem cis e hétero. Certa vez eu estava massageando uma moça num dos quartos individuais do spa. Ela estava de barriga para baixo, só que de short e sem camiseta. Em dado momento, ela perguntou se eu ia passar óleo ou creme hidratante nas costas dela. Acontece que dois dias antes tinha sido meu aniversário. Eu comemorei na casa dos meus primos e primas. Família inteira, na churrascada, regada a mé. A minha prima sempre me zoou ao extremo com o um trabalho de massagem. E na festa, ela me colocou para tocar em loop um tal de um funk, que o cantor falava assim... Passar óleo para deslizar, não sei o que e tal. Sabe como é, né? O funk tem umas letras sugestivas envolventes e são chicletes na cabeça. Pois bem, voltando para a massagem, quando a moça perguntou. Do óleo ou do creme, eu automaticamente comecei a falar a fatídica letra, a malemolência fanqueira já dominando todo o meu ser. Sim, já vou passar um pouquinho de óleo para não machucar e aí travei quando eu percebi que ia engatar o restante da música. Eu me contraí inteiro, grudei na parede e comecei a suar em bicas. Passados alguns segundos terríveis, depois que eu quase gastei o meu réu primário com assédio sexual involuntário, eu só consegui terminar a frase com as suas costas. Para piorar, a moça desandou a falar sobre óleo durante a massagem. Óleo nisso, óleo naquilo, óleos essenciais, óleo de massagem, pele oleosa, etc, etc, óleo, etc. Toda vez que ela falava óleo, eu suava frio com a maldita letra do tchu-tchá, tchu-tchu-tchá. Voltando na minha cabeça, eu respirava fundo e eu tentava não pesar a mão. Depois da parte das costas, eu massageei pernas, braços e rosto com o ou a cliente de barriga para cima. Aí ela ficou perguntando se eu estava passando mal. Que eu tava com a cara vermelha e tal Aí eu falei que era normal eu ficar com calor Mas ela não parou de falar Olha, 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 olha isso, olha aquilo Olha, olha, quem toma banho de óleo Que compra litro de óleo, óleo essencial Que borrifa óleo no carro, na casa toda Ah! Eu queria sair correndo E pular numa banheira de gelo Eu acho que eu entrei em alfa e eu consegui terminar a sessão Sem maiores sobressaltos Saí do quarto Aguardei ela se vestir ela saiu e disse que foi ótimo, pagou na recepção e tal, foi embora. Eu amo cuidar da saúde e do bem-estar das pessoas, mas eu nunca quis tanto que uma cliente desaparecesse num passo de mágica. Hoje me dá gatilho ouvir a frase Passar óleo É isso, eu espero que tenha valido a pena Ler isso até aqui, um abraço forte E sucesso pra ti Ele mandou o link da música Ah, vamos ouvir um pouquinho? Quero ver tu escorregando com o bumbum. Quero ver, quero ver
5: Tu escorregando com o bumbum. Já passei um pouquinho de óleo Pra você deslizar com o seu bumbum Quero ver, quero ver Quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Tu escorregando com o bum Quero ver, quero
0: ver, quero ver, quero ver, quero ver, quero ver. Tu escorregando com o bum Ah, ouvintes, é, nos recompondo aqui, né? Enquanto isso, preciso dizer para os convidados que assim, essa pauta foi feita hoje à tarde. <risos> Irresponsável. Poucas horas antes da gente gravar, devo dizer. E assim, eu tava olhando pra colocar aqui, vocês sabem que tem um momento de teatrinho, hoje tem, o ouvinte ele gosta dessa coisa da Broadway, essa coisa das arsênicas, que tanto faz faltando na pandemia, o teatro, os teatros fechados, a gente tenta sempre fornecer esse tipo de serviço aqui. <risos> é, só que não deu, eu, eu, eu tentei achar manchetes de jornais ridículas, notícias absurdas pra vocês lerem sem rir. E eu acabei tendo uma ideia ainda melhor, né? E o pior é que eu me surpreendi positivamente. Porque eu lembrei que a gente mora no Brasil. Rodrigo, não. E a nossa política, a política nacional, ela também exige que a gente respire fundo e seja firme, assim, para não rir nem chorar, claro. Então eu vou pedir para vocês lerem, eu vou projetar aqui, para vocês lerem alguns projetos de lei da câmara, da câmara e do senado que eu achei eu garimpei ó valorizem meu trabalho eu tive que mergulhar fundo em Porra,
3: numa tarde ali né?
0: <risos> numa tarde eu separei aqui para vocês saborearem com a devida seriedade que cada um
3: carrega né, cara? desses
0: projetos merece então tá eu vou, eu vou projetar eu vou primeiro pedir para o Rolê ler. Eu vou até colocar num zoom maior para os outros não terem acesso. Pronto.
1: Ah, lá vamos nós, então. Temos aqui a no <risos> uma, notícia, uma notícia maravilhosa. hoje. Não,
0: não é notícia. É projeto de lei. Leia é o número e o ano.
1: Ah, aqui, então, para o projeto de lei na Câmara dos Deputados do Hoje Tem. PL 156 2009. Não ao estrangeirismo. Traço,
2: Rolê aleatório. Não deveria falar isso. <risos>
0: Não, Rolê, é apenas uma sinalização.
2: Nossa, que coincidência, né? Que nome coincidente ali. Que
4: coisa, né? A vida, Deus,
2: né? Não daria certo
1: se alguém escrevesse isso. Valorize os
2: profissionais aí. Pegou, pegou um projeto Valorize. que
1: tem um, no seu nome ali. Não, estrangeirismo. Pula a linha. Em agosto de 2009, o deputado estadual Raul Carrion, PC do B do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto que instituía a obrigatoriedade da tradução de expressões ou palavras estrangeiras para a <risos> língua portuguesa. Em todo documento, material informativo, propaganda... <risos> Meu Deus! Meu Deus.
0: ah eu peço perdão aos jornalistas aqui presentes. <risos> <risos> ok.
2: Ah, foi, okay. Ótimo, foi ótimo. Foi
0: ótimo, foi ótimo. Mas
2: sabe que, tipo, rolou isso na ditadura, né? Eu acho que ele não tinha, podia vir desenho animado estrangeiro, então o Superman era Super Pedro, alguma parada assim.
0: Cara. Super Pedro? É real? Meu Deus. Bom... Próximo projeto de lei, eu vou pedir para o Alê ler. Então, eu vou apagar o nome do Alê para não acontecer o que certas
2: pessoas... Vai, vai que eu confundo, né? Tipo, eu não, não reconheço o Alê certo ali. Vamos lá, vou de uma vez para pegar no, no impulso. PL 2793-2008, capital nacional do boné. Responsável por 60% da produção de bonés no Brasil, o município de Apucarana, no Paraná, foi nomeado oficialmente como capital nacional do boné. O projeto partiu do deputado federal Alex Casiani, PTB-PR, se tornou lei em 2010. O setor é tão importante que há um monumento ao boné de 14 metros de comprimento na entrada da cidade. Ah! Uh! Puta merda! Um. Ah, eu acho da hora, cara. De tipo, boné é uma parada realmente cultural interessante, mano. O
0: vinte vale o tá sério intocado.
2: Não, mas faz sentido, cara. Boné tipo é um movimento cultural muito importante, mano. É real isso é... aí.
0: Tem que deu. A... Eu quero a pl dar uma barreta Que aí sim. Aí tá falando comigo. Pois é,
2: que a PL da barreta, mano. Faz sentido aí, ó. Vamos lembrar que, tipo, no, naquele filme do Schwarzenegger, movimento do boné que dava força pra ele. Então, o boné é uma parada muito falcão. Ele virava o boné e ganhava de todo mundo no braço. É para, gente, para, para. Vocês estão com, começando a concordar com esse negócio meu?
0: Vamos para a próxima PL lida por Rodrigo. Vou apagar o nome Rodrigo, para não confundir Rodrigo.
2: Acho que essa é a parte mais difícil de, da leitura é apagar o nome ali, mano. Rodrigo, essa é a tua
3: cara. Vamos lá. <risos> PL 4197-2004, proibição de nomes próprios em animais. O deputado federal Pastor Reinaldo, do PTB do Rio Grande do Sul, apresentou um projeto à Câmara onde proibia o uso de nomes próprios em animais domésticos, silvestres ou exóticos. Reinaldo ainda determinou que uma cópia da lei fosse fixada na entrada de clínicas veterinárias e aplicação de multa em quem descumprisse a lei. Mesmo usando textos de estudiosos europeus como argumentação, a iniciativa <risos> foi arquivada.
2: Eu fui traumatizado por conta disso, porque tem uma versão, acho que é do Pinóquio, que tinha um burrinho chamado Alexandre, mano. É foda, mano. Eu peguei traumatizado. A garota não ah, gente. cara. Olha aí, ó. Bota pra Ai. fora, ó, né? Deputado, pastor, desco, eu tô contigo, mano. Ó,
0: oh, até agora eu tô observando uma coisa que eu não tinha observado nessa minha compilação. Que foram todos do Rio Grande do Sul e Paraná até agora, hein? Vamos ver. Tá. <risos> Vamos lá.
3: O que você que quer dizer com isso, Lila?
0: Não sei, não sei. Coincidência. PL 4.982, de 2005. Bolinho de frango como patrimônio. Eu isso vou tudo tentar... é sério? Isso tudo é real, Rodrigo.
3: Textos de estudiosos europeus ali no, no lance do é? Tudo
0: é sério. Ótimo. Tudo é sério. E eu tirei de um site... De juristas. Eu vou ler, tentar ler, porque eu vi que o Alê leu sério e o Rodrigo leu sério. Eu vou tentar ler sério, que nem eles, que nem adulto. O vereador Irã Aires Monteiro Júnior, do DEM de São Paulo, decidiu transformar o bolinho de frango tradicional de Tapetininga, no interior paulista, em patrimônio cultural. De acordo com a proposta, o petisco feito de farinha de milho. <risos> Não vou conseguir. Ovos feitos de. <risos> peito de frango, alho, cebola e cebola tem um valor histórico com mais de um século. A lei foi aprovada <risos> em outubro de 2005 e o Kitu te recebeu o devido reconhecimento. Olha aí um Acho, final feliz. achei
3: Deus. bonito isso aí. Serve, serve é bonito. É um né? cara já é
2: tombado, né? Então faz sentido também. <risos> é, tá, o cara, é. sou muito chato. <risos> Mas o bolinho caipira aqui do Vale do Paraíba <risos> também é, é patrimônio. o, o, o Alê passando região. pano,
0: a lei para projeto de lei escroto. <risos>
2: Não, eu tô passando pano, mas é falando que o pensamento não é, não é novo, né? Eu é, amo é, esse.
0: É. Rolê, vai que é
4: tua.
1: Ah, vamos lá para a PL 3857-2004, doação de órgãos com redução de pena. Nossa. Caraca.
4: <risos> Caraca. <risos> Sim, o rim. Um grande
0: abraço, Joel Pires. <risos> Nada
1: como dois rins. O deputado federal professor Irapuan Teixeira, do, do PP de São Paulo, elaborou um projeto no mínimo polêmico. Em 2004, ele sugeriu que presos por dois ou mais homicídios dolosos, nossa, com pena superior...
4: Dois ou mais. <risos> Caraca. Cara, isso, Cara, é isso é muito, é é é muito específico, <risos> tá tudo bem? Exato. <risos>
1: pena superior a 30 anos de prisão e que usem boné, fossem,
4: obriga... não, tá não tem boné, fossem não.
1: obrigados a doar órgãos, caramba! E sua defesa ele ainda apresentou diversas opções ao condenado: do... doar uma córnea, um ri, um pulmão, medula ou um terço do fígado. A...
2: Para, para, A proposição para, 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 para. foi
1: considerada inconstitucional
0: <risos> na Missa Diretora.
2: Cara, isso já foi <risos> é inconstitucional quando você é contra todos os direitos humanos, <risos> mano.
0: Eu quero Cara, dizer é que eu, eu fiz um belo trabalho de pesquisa hoje e o rolê não consegue não rir, é impressionante. E ouvinte, isso tudo é dinheiro teu, ouvinte. Olha que legal pra onde vai o,
2: cara, o dinheiro do o cara, contribuinte. O cara escreveu essa PL depois de assistir sem humana, tá é. ligado?
0: Nossa. Foi. Deu uma inspirada.
3: Eu fiquei viajando, qual, o que, que eu escolheria ali? Medula, Nossa, um terço, um, como é que é?
0: Um pulmão, o, pulmão, o que, que vocês
3: escolheriam? Aí? Um terço de fígado é um troço é. horrível,
0: né? Eu, do, eu doaria um terço do meu fígado, ninguém Nossa, tá vendo. Nossa, mas meu
3: fígado tá muito
2: balinho. Não. É, o cara sai da Exato. cadeia, mas é o Joseph Klimber. Exato.
0: <risos> Porque eu só tenho um rim, eu só tenho rim, eu nasci só com rim, né? Já na, nasci prejudicada. Um 18
3: avos ali, né? Do, do,
2: do filme. Vai, Ale. PL 2324 do ano 2000, visitantes de outro planeta. Aliens entre nós? Caso tivesse sido aprovado o projeto de lei do deputado federal João Caldas, PMN Alagoas. Iria confirmar esse grande mistério da humanidade. Caldas elaborou um projeto de lei que obrigava a comunicação de qualquer informação relativa aos visitantes do espaço. O pedido foi arquivado mesmo, ele tentando justificar suas motivações com o caso de um suposto OVNI dotado de luzes extremamente fortes em área situada entre o Ceará e o Rio Grande do Norte. Meu Deus! Depois do, do ET Ale de Varginha, faz ri. sentido ter que falar pro exército sem visita não. um ET aqui, cara, aquele casa é muito sinistro, mano. Gente! <risos> o Ale não se abala, né? Ale, ah. ele é demais, ele realmente... Ale, qual
0: não... o teu segredo? Que tu não ri...
2: Não, porra, tipo, ó, se eu tivesse um ET entre nós, eu não queria que alguém formasse o governo, cara, senão vai que acontece um Independence Day brasileiro. <risos> Seria
0: muito bom isso. É verdade, faz sentido, faz sentido.
2: Vocês conhecem a história do ET de Varginha? Teve aí uma linha direta do ET de Varginha que é memorável ali. É muito foda, Caralho, mano. É
0: o Brasil. A gente não. Pra que informar o Exército no Twitter. A galera vai postar. A galera vai postar pra fazer meme. Daqui que eu eu tinha aqui no, no Exército. Eles estão lá no meio-fio. Tem outras coisas pra fazer.
2: Até porque se tivesse um ET visitando a Terra, o exército provavelmente estaria pintando ali as paredes <risos> e o rodapé não teria visto é, o ET o rodando uma... por aí. Não adiantava nada falar pro general Pazuello, né, cara?
0: A aeronáutica fazendo uma esquadrilha da fumaça, uma coreografia pra receber o ET. Estariam produzindo bem...
2: cloroquina e o ET lá dando risada de todo mundo. Cadê meus ETzinhos? É isso, cara. Cli, 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 cli. E sempre
3: rende boas matérias, né? O vídeo aí é ET Belu, é aí, um, um grande clássico da... Porra.
0: Vai, Rodrigo!
3: Vamos lá, PL 2762 de 2003, Dia do Saci. Como forma de criar um equivalente ao Halloween, <risos> o deputado federal Aldo Rebelo, do PC do B de São Paulo, tentou marcar a comemoração do Dia do Saci para 31 de outubro. Rebelo justificou que o menino negro de uma perna só é uma forçada da resistência cultural à invasão dos X-Men, dos Pokémons. E é foda. Os. O <risos> que, que é isso, gente? <risos> <risos> E não, os jogos de guerra, o PL não chegou a ser apreciado por nenhuma comissão não. da casa e foi arquivado em janeiro de 2007. A gente tá aqui apreciando aqui em bom tempo, né?
2: Pô, mas sabe por que o que Rica? Tipo, até tipo o dia do Saci tava ok, mas eu fiquei imaginando o Saci não. tretando com o Pikachu e
1: aí deu ruim, mano. Não. E aí O que pra mim eu achei maravilhoso é que, Cai, é que eles mano. escreveram Halloween com R. Ah. É.
0: Mas foi a, dicção do, foi a dicção do Aldo Rebelo, foi Halloween. Halo... Halloween. Porra, agora
3: que eu entendi isso aí, eu falei, ah será que é algum jogo que eu não conheço? Halloween. Sabores,
0: sabores, eu não, eu não sou
3: do game, achei que fosse Seria um Seria o Saci lá, um também negócio. um tipo Poderia.
2: de eco fica aí. dúvida.
0: Eu vou ler esse aqui, ó: o último. Última PL, ouvinte, é, eu sei, ouvinte, eu você vai ficar com saudade das PLs? Tenta entrar em votenaweb.com.br e, ó, oh, de nada, bebê, de nada. Não esquece de prestar atenção na próxima eleição. PL 662 de 2009. Menos estômago, mais desconto.
4: <risos>
0: parece o um public post. <risos> eu vou fazer a linha Globo News agora. Espera que eu vou dar meu máximo. O vereador Francisco Selim, do PDT de Campinas, São Paulo, apresentou um projeto de lei para beneficiar pacientes que se submeteram a cirurgias de redução de estômago, a gastroplastia, em restaurantes, a la carte e em rodízios. Eles receberiam descontos de até 50%. Para usufruir do benefício, o cliente teria de apresentar ao estabelecimento oh, lá e
4: depois... <risos> Caixa, né? Você chega olha pra, pesar aqui,
1: teu, pra pesar teu Strogoroff aqui, meu, meu, meu raio-x. Olha chixe. aqui, eu sou bariátrico. Eu sou bariátrico. <risos> o laudo.
3: Puta que pariu. Eu, sou,
1: eu só vou comer um pedaço de pico.
3: <risos> Senhor, por favor, o Laudo.
1: Aqui está, aqui está o Laudo. aqui O é cupom bariátrico.
0: Eu vou começar <risos> um... só uma besteirinha, <risos> um pequinho. É, para usufruir do benefício, o cliente teria de apresentar ao estabelecimento laudo e declaração do médico responsável. De acordo com a proposta, os restaurantes seriam obrigados a fixar a seguinte mensagem em local visível. Este estabelecimento comercial concede descontos <risos> na refeição para os gastroplastizados. O PL 662-2009 foi encaminhado à comissão de constituição legalidade e redação da câmara municipal que deu parecer contrário à proposta e a arquivou
4: oh,
2: oh, oh. isso, é, isso é muito Poxa. doentinho cara Eu queria saber o que que esses <risos> caras estão fazendo ali no, no congresso para pensar <risos> umas ideias absurdas estão vendo filmes de terror tá que não faz sentido porque assim você dá mais desconto no restaurante para quem tem estômago menor logo ele vai comer mais o estômago cresce pronto você voltou a estar zero.
4: É
0: isso mesmo, compre do pequeno. Estômago. Não, eu já fiquei. Eu já fiquei
1: pensando no cupom, né, cara? Coloque o cupom bariátrico no iFood. Yeah,
4: yeah. Que tenso, mano.
0: Ô, oh, oh, Rolê, rolê. Se o nosso país não tá preparado pra lidar com peixe urbano, que eu sei que quando eu chego com o cupom do peixe urbano, os garçons ficam putos e falam assim, ó, oh, fulano!
2: Isso tá rolando ainda? Parece que o peixe urbano tá passando por uma crise aqui no Brasil e tal.
0: É, tá, tá. Ah. Mas imagina, tu chega e fala assim: é a bari
2: é. Mas sempre você chega com o um cupom do peixe urbano, a galera já fica com, te olha com aquela cara de pobre, tá ligado? Traz aí uh, o desconto pro pobre. Aqui. Chegou. Porra, é. cara, um
3: clássico, nessa né? é com
2: cupom, Nossa, né? Eu, Pode crer. Eu me sinto a Rochelle comprando com ticket, tá ligado? Na, no, todo, a mãe do Cris.
1: <risos> e só passa, e só passa <risos> o garçom com o espeto do bariátrico. Aí é tudo no espeto só.
0: <risos> É um coração, é um espeto Não. de coração. <risos>
1: Que sacanagem, <risos> cara. Meu Deus do céu. Ai, ai eu ai.
0: amo. Ai, gente. Eu acho que é isso não deu para segurar, tá vendo, ouvinte? Não dá. Não adianta você ser um repórter famoso, um podcaster, um escritor, famoso professor. Você, em algum momento, vai rir porque você é brasileiro. Não tem como. Não tem como pessoal, obrigada por terem participado do Hoje Tem, nossa, eu, eu ri demais, eu ri bastante, principalmente agora, nesses últimos momentos onde, a frase de sempre, onde a Bim, General Heleno e grande elenco encontram vocês nas redes
1: Oi, gente, vocês me encontram no Twitter, no Instagram e no TikTok, então, muito feio pro Instagram e muito velho pro TikTok <risos> Mas eu estou lá, tá lá, me arroba, arroba, arroba aleatório. Também tem no Twitter, arroba, arroba aleatório. Vocês me encontram lá. Estão sempre postando uns memes aí, rindo do nosso dia a dia no Brasil, que é mais que aleatório, gente. Valeu,
2: adoro participar, leandro Gosto meu. muito.
0: Ah, brigadão,
2: Valeu, brigadão. Ô, Leila, toda essa galera me encontra na arroba Salva de no Instagram e no Twitter, principalmente. Também me encontra toda segunda-feira no Infiltrados no Cast, aqui no Spotify. Exclusivo tá assim como a, o Hoje tem.
0: Sim, colegas de, de firma.
2: Sim, é nóis. Bom, cê, a galera me encontra
3: aí no Twitter, passando um pouco do limite ali quando o assunto é Big Brother. Só botar é Rodrigo Underline Underline C, adoro esse nick aí <risos> Dois underlines E... É pra tá no, no Instagram. achado,
0: né, Rodrigo? É,
3: é, é E no Instagram ali com, com Boas fotos do lata Viriba E pô, maior prazer, Leila, eu sei que eu tô, eu tô um pouco, Devo estar um pouco inconveniente com isso já De tanto te elogiar Mas eu adoro você e adoro O Hoje Tem, não é favor Não é papinho, foi uma descoberta recente A companhia de várias voltas que eu dou Com o Viriba aqui eu te acho foda eu te Meu acho Deus. ótima então é o maior prazer estar aqui, você é foda você tem que, os domingos da Globo tem que ser seus Faustão <risos> Faustão, você se porra, cuida, rapaz, faustão, sabe assim cuida. Regina Casé, um Carlinhos Brown até a volta do Esquenta com Leila Germano aí fazendo parte do time isso,
0: isso meu Sério, Deus gosto muito,
3: céu. gosto muito, muito mesmo. Ô, muito Rodrigo Pira
0: me deste aí pros para globais, viu? <risos> Obrigada mesmo. Parabéns, Meu Deus, é foda. um elogio desse, gente. Vocês gosto estão vendo. Muito. Ed... Reginaldo tira print, Reginaldo, tira print. Bota o barulhinho do print aí pra propor no meu LinkedIn. E Olha aí, gente, Spotify! Tá <risos> obrigada gente, obrigada mesmo eu sou Leila Germano, se você chegou aqui através dos nossos convidados, muito obrigada muito obrigada, Leila Germano no Instagram, Leila Germano no Twitter não tem Germano com J desde a invenção da Alemanha então é com G mesmo
2: J é... de Jumenta de Abraão é é?
0: Jumenta de, de Balaão né? de Jumenta de Balaão não, mentira, Germano com G no Instagram e no Twitter e no Twitter Mentira. No Instagram nós temos também o Bom Dia do Mal. É o meu alter ego, meu perfilzinho de mensagens desmotivacionais, depreciativas. para você, se o seu dia tá bom, por que não piorar? Para você mandar no grupo da família, ninguém lê a mensagem, repassar, só porque tem gatinho, paisagem, cachoeira. A mensagem do Bom Dia do Mal, que vai encerrar o nosso programa, diz o seguinte. Na dúvida, duvide de si. Tchau, pessoal! <risos> <risos> ai,
2: ai. <risos> Bom dia!